0: David. Robert, leg los. Ich hätte da zwei Sachen für dich, bei denen, bei denen ich nicht weiß. Ich kann mir vorstellen, dass du entweder sagst, echt jetzt? Oder du sagst, ja, das weiß das Kind. Okay, kannst ja nicht mitbringen, du bist eine Schande für den Podcast. Geh, wer will als nächstes?
1: Ich fände es schön, wenn es bei letzteres <lacht> wäre, aber leg los.
0: Okay, ich habe zwei kleine Trivia für dich. Ich weiß, du hast ein Buch geschrieben, dass ich, ich hätte mal nachschlagen können, ob sie da schon drin steht. dann müsste ich, dass du sie kennst. Nee,
1: dafür müsstest du das Buch ja aus deiner Toilette in die Hand nehmen.
0: Nach dem Umzug ins Haus weiß ich gar nicht so genau, wo es ist. Ich glaube, es steht bei den anderen edlen Büchern im Regal übrigens. Oh, Upgrade. <lacht> okay, komm, wir fangen mit einer kleinen Sache an. Und zwar erstmal, das weißt du bestimmt, aber erstmal zum Warm werden. Weißt du, was sich hinter der Michael Myers Maske verbirgt?
1: William Shatners Gesicht
0: in Form von
1: wie in Form von William Shatners Gesicht aus Kirk Captain Kirk
0: genau für eine ja. 2 Dollar Maske die man gealtert hat und dann ist das die Maske von Michael Myers das war die warmweiler Frage okay,
1: okay, okay. Die kannst du also schon du mal ein bisschen Schande für den Podcast aber
0: <lacht> aber ich habe noch eine Chance. Mal die zweite Sache noch eine <lacht> zweite Sache die ich wirklich mochte aber <lacht> aber willst du es
1: noch ein bisschen ausschmücken weil es es war ja so dass John Carpenter der Halloween gedreht hat der hatte halt kein Geld nichts ja. und dann ich weiß gar nicht mehr, was der Plan ursprünglich war, ob sie eine Maske hatten und die dann irgendwie nicht hingehauen hat, aber sie mussten auf jeden Fall schnell was Billiges ranbekommen. Und dann sind wir einfach in den Laden, haben gesagt, äh, da hinten hängen Star Trek-Masken, dass die von Captain Kirk nehmen und haben die dann gebleicht und ein bisschen...
0: Äh, Für zwei Dollar. Ja. Für zwei Dollar. Das andere Ding ist, wo wir gerade so beim Thema Geld und Konsum waren, äh, Fight Club kennst du sicherlich. Schon mal gehört, Großes ja. Thema, Konsumkritik mhm. und alles, was ja. drum und dran ist. Und David Fincher... Weißt du, mit welcher Marke er ein Fight Club jedes Szenen bestückt? Warum weißt du das alles? Ich weiß das nicht. Also, Ich erzähl's gestern, ich habe es Leuten erzählt und alle so, echt, 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 meine Frau, so, das haben sie nicht gewusst. Und du sitzt hier und weißt das. Lass ich mich kurz erzählen. Okay. David Fincher ist in den 80er Jahren nach Los Angeles gezogen. Es gab irgendwie nie guten Kaffee irgendwo und Starbucks fing damals aber an aufzuploppen. Los Angeles, die Simpsons haben das ja in meiner Folge auch aufgegriffen. an jeder Ecke zwei, drei Starbucks dann irgendwann waren. Guter Kaffee für ihn. Übrigens kann ich dir mal diese Doku über Starbucks. Kennst du die ungefiltert? Mm -mm. Arte Doku ungefiltert über Starbucks. Sehr, sehr spannend. Interessant. Und ursprünglich war das Logo mal barbusig bei Starbucks auch, bis es Ach als echt? Franchise aufgekauft wurde. Ja, war eine Mehrungfrau, die oben barbusig war. Aber gut, okay. das ist jetzt ein Kaffee-Trivia in einem Film. Was, lass gleich noch einen Kaffee-Pitball-Podcast machen. Ich trinke gar keinen Kaffee. Auf jeden Fall war David Fincher... Diese Konsumkritik, die ihr an Fight Club einbauen wollte, ist auf Starbucks zugegangen und meinte, könnt ihr euch nicht vorstellen, irgendwie, dass wir uns ein bisschen lustig über euch machen könnten? Und Starbucks hatte damit nie ein Problem. Und deswegen hat er in jeder Szene von Fight Club, laut seiner eigenen Aussage, entweder das Starbucks-Logo oder einen Kaffeebecher von Starbucks eingebaut. Bis auf die Szene, in der wirklich ein Kaffeeladen zerstört wird. Der sieht aus wie Starbucks, hat aber mit Starbucks vom Logo her gar nichts zu tun. Und wenn du guckst, siehst du das auch wahnsinnig viel. Ich habe aber nicht den ganzen Film darauf hingesichtet. Also es,
1: sti also es stimmt nicht. Also Ich, ich habe hab... glaube ich, mal in einem Movie-Trivia tatsächlich verwendet und habe den Film danach auch, ich glaube, ich habe ihn erst vor zwei Monaten wieder gesehen und habe irgendwann mal versucht, darauf zu achten. Und ganz am Anfang kommt er noch sehr häufig vor. Na, es gibt eine Szene auf dem Fotokopierer, da wird der Kaffee dann wirklich genau im Zentrum der, der Optik hin und her geschoben. Aber wenn du mal darauf achtest, es ist nicht in jeder Szene so. Also man muss bei Szene auch, glaube ich, zur Einstellung unterscheiden. Also Szenen sind ja auch in Drehbüchern werden Szenen anders abgehandelt. Sprich, wenn die sich in einem Haus unterhalten und auch wenn die Kamera mehrfach hin und her schneidet, ist es dieselbe Szene. Und Darauf habe ich mal versucht zu achten und auch das stimmt nicht. Also es ist nicht in jeder Szene.
0: Ja, also eine Szene ist eine abgeschlossene Handlung innerhalb eines, äh, eines festen Ortes, in dem quasi ein Geschehen stattfindet. Mhm. Eine Einstellung ist dann sowas wie die Ö Kamera über die Schulter, die Totale, genau. man sieht das Haus von außen. Genau. Das ist die sogenannte Auflösung bei einem Film oder die Shotlist. Der Shot ist die Einstellung. Ich habe trotzdem beim Recherchieren 20, 30 ja, verschiedene Szenen stimmt. gesehen, in denen diese Becher in hinterster Reihe irgendjemand trinkt oder hat noch äh, tatsächlich das vorkommt. Und ich habe das tatsächlich nicht gewusst und ich habe das auch nie gesehen, dass Starbucks da komplett irgendwie eingebaut wäre in Fight Club. Und ich dachte mir, David, ich versuche, dir das mal so rüberzuschieben. Als ganz, du bist richtig enttäuscht gerade von mir. Nö, nee, das, das, das
1: gar nicht so. Also ich so habe ich ja auch mal angefangen, mich wow. so mit solchen Sachen. Und ich habe bei den... Movie Trials super viel schon verarbeitet, deswegen stecke ich da in dem Thema natürlich ein bisschen mehr dann vielleicht auch drin. Ich hatte, hätte jetzt heute fast eins gehabt, das ich hier zu gerne anbringen ich würde, weiß. zu Wonder Vision, weil ich da echt davor mit dem Bildschirm saß und dachte, das kann nicht sein. Aber da mache ich lieber ein eigenes Movie-Trivia auf meinem Kanal raus. Das heißt, um die Sache herauszufinden, müsst ihr einfach euch noch ein paar Wochen gedulden.
0: Voll gut. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu zwei wie Peche und Schwafel. Episode 7 steht heute an. Worüber werden wir reden? Wir werden über. Episode
1: 7 bedeutet, wir machen alles nochmal genau so wie in Episode 4.
0: Okay. Das ist jetzt ein Star-Wars-Verweis, -Star Star aber ja. alles gut. J.J. Hein sitzt mir gegenüber. J.J. Oh,
1: David Abrams. Heute geht
0: es unter anderem um die Oscar-Nominierungen, die sind raus. Mhm. Aber dementsprechend auch ein bisschen ein Abgleich mit der Goldenen Himbeere, weil Glenn Close, Glenn, Close
1: ist, Glenn, Glenn,
0: Close, Glenn Close ist für die gleiche Rolle nominiert als beste und schlechteste Nebendarstellerin. Das ist aber nicht das erste Mal in der Geschichte so, das ist drei weitere Male passiert und insgesamt von zwölf. Zweimal,
1: zwei, zwei weitere Male. Also
0: dreimal insgesamt und insgesamt von zwölf SchauspielerInnen. Nominiert äh, im gleichen Jahr für eine beste und schlechteste Leistung. Da wir, genau. so ein wir klären durchgehen. mal auf, was das ist. Ja. Und wenn wir schon bei Goldene Himbeere sind, hat der Uwe Boll auch ein bisschen für Absurditäten diese Woche gesorgt, worüber wir reden möchten. Der war auch unter anderem für das schlechteste Lebenswerk schon mal mit der goldenen Himbeere. Uwe ausgezeichnet Boll ist nicht, wurde. hat nicht
1: nur diese Woche für Merkwürdigkeiten gesorgt.
0: Aber diese Woche hat er, glaube ich, wieder zugeschlagen, so wie er schon mal fünf seiner Kritiker im Boxkampf K.O. geschlagen hat. Wusstest du das? Ja, klar. Okay, David weiß anscheinend alles, das ist aber auch nicht schlimm.
1: Ich folge auf Twitter einem dieser Kritiker, ich glaube Alex Billington heißt der, von First Showing. und Oder war das ein anderer? Egal. Einer von denen hat kokettiert bis heute damit, dass er von ihm K.O. geschlagen wurde. Und das ist eigentlich so eine Sache, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt nicht unbedingt mit Promo machen, dass ich derjenige bin, der von Uwe Boll aufs Maul bekommen hat.
0: Ich weiß nicht, manche Filmkritiker sind glaube ich auch immer so, wenn, wenn sie sich so ein bisschen, ich erlebe das immer so nach Pressevorführung, auch wenn es sie da wieder geben wird, das ist jetzt schon mhm. Erinnerung von vor über einem Jahr, dass sie danach immer so gerne sehr laut dann mit zwei anderen in der Runde diskutieren, damit auch alle hören, was denn ihre Meinung sei so mhm. was, wo ich immer vorbeigehe und denke, okay. Aber da gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Es ist ein besonderes äh, Klientel. Letzte Woche gab es
1: super viel Feedback. Ich habe jetzt auf meinem Kanal ja auch angekündigt, dass es diesen Podcast gibt. Das heißt, von mir wissen es jetzt auch alle, die mir folgen. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber dass auf Instagram, was ja gerade so unsere einzige Plattform ist, wo man uns Feedback geben kann, so viel eingetrudelt ist, wie noch nie. Witzigerweise halt wahnsinnig viele Leute, die mich darauf hingewiesen haben. Natürlich kann man das Autoplay-Feature deaktivieren. Ich habe es nicht gewusst. Und das Ding ist, man kann es auch nicht finden. Wenn man zum Beispiel die Playstation-App benutzt, ist es nicht möglich. Du musst man es am nur, PC
0: machen. Oder was, am, am, am halt super,
1: was halt völlig daneben ist, wie ich finde. Aber ja, das geht. Auch ein paar andere Sachen sind aufgefallen, die habe ich dann in der Fehlerberichtigung, die natürlich auch wieder einen Fehler enthalten hat, weil ich mich da irgendwie vertan habe mit der Reihenfolge. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber es freut mich total, dass die Leute sehr aufmerksam sind und dass sie wirklich Spaß daran finden, uns zuzuhören. Und dann halt, ne, einer hatte uns dann geschrieben... Prinz Ostamunda war nicht 1990, sondern 88. Also es gibt da halt wirklich ein paar Filmkenner, die dann auch solche Sachen noch berichtigen. Und macht mir Spaß, damit zu lesen. Meine
0: Schwiegermutter Filme. zum Beispiel, schöne Grüße an dieser Stelle, weil sie hört jeden Podcast von ganz alleine. Ich musste sie gar nicht danach ja. fragen. Sie hört Also nicht jeden Podcast, jede Folge von uns fragt er auch so, war David letztes Mal schlecht gelaunt? Ich so, nee, ist nicht schlecht gelaunt. Achso, dann habe ich mir das eingebildet. Und ich merke dann immer wieder daran, dass wenn ich mit ihr mal darüber rede oder mit anderen Leuten, die, mit denen ich mal regelmäßiger schreibe, dass jede Woche, je nachdem wie jeder so drauf ist, das Feedback schwankt. Also Aha. die einen mögen die ernsteren die anderen wieder die Lustigen, die einen mögen, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen irgendwie kabbeln, die Nächsten wiederum sagen, oh, das ist manchmal ein bisschen zu aufgesetzt. Aber ich finde es eigentlich schön, dass jede Woche ein bisschen neue Abwechslung drin ist und dass sie sich auch durch 80 Minuten letzte Woche gequält haben.
1: Ja, unser prominentester Fan ist, und das finde ich fast ein bisschen niedlich, ist Max, also Hand of Blood, der mir immer wieder schreibt, weil ich weiß von Max, dass er noch nie Podcast gehört hat. Der ist wie wir, der will seine Zeit damit nicht vergeuden und der ist jetzt so sehr da drin, dass der neulich mir geschrieben hat, nicht nur er hört jeden Podcast, sondern auch, dass er angefixt wurde und jetzt versucht hat, so andere zu hören, andere Podcasts, ja. da aber nicht so richtig reinkommt. Deswegen hat er dann in Folge 6 oder 5, wo wir BookBeat beworben haben, hat er mich dann angeschrieben, hey du, wo war das nochmal? Ich würde gerne auch den BookBeat-Code nutzen, damit er sich da Hörbücher anhören kann, was ich total, also der schreibt durch dieses Hören quasi dazu animiert worden zu sein, das jetzt häufiger zu den tun. Den finde ich auch
0: super, schade, dass ich den was einmal bei Social Movie Network zu Get Out so richtig oder ein bisschen besser kennengelernt habe, weil so wie er sich auch sage ich mal bei politisch schwierigeren Themen äußert, öffentlich und Stellung bezieht, finde ich den ehrlich gesagt richtig cool. Er mag den wirklich gerne, wenn äh, es sich mal die Gelegenheit bietet. Vielleicht und, holt man hier dazu, dann
1: kann er sich über Aragon auslassen.
0: Super Typ, also ich würde ich mich darüber freuen an dieser Stelle. Liebe ich Grüße weiß, auch dahin. Geht.
1: Ich weiß von dir, du hast diese Woche nicht so viel geguckt, deswegen nee. ist die, wird diese Frage, die nächste, was hast du zuletzt gesehen, Robert, wird ein bisschen trauriger. Also Ich habe ungefähr
0: zehn Filme geguckt für eine Juryarbeit, über die ich nicht reden darf. Aber ich habe das geschafft. War einer davon gut? Es waren so drei gut und es waren einige unsäglich lang und nervig. Also weißt du, was mich richtig aufregt? Ich meine, es geht um den wichtigsten Nachwuchspreis im deutschsprachigen Raum, den es in Europa oder so gibt. Ich mache dieses Jahr da wieder Jury, weil das so Tradition ist, dass man das mehrere Jahre macht. Und weißt du, was mich richtig nervt? Wenn Leute... Es gibt tolle Arbeiten einreichen, und man dann was Neues entdeckt und man sagt, oh, das, das könnte ja wirklich ein Talent sein. Aber wenn du auch so bei einer anderen Hälfte an Einreichungen merkst, nee, die haben halt einen Film gedreht und den schicken sie überall hin, in der Hoffnung, vielleicht gibt es nur ein bisschen Preis und ein bisschen Preisgeld. Und ich gucke mir das dann an und denk so, ja geil, wieder zwei Stunden ins Gart mhm. gedrückt. Wo ich mir so denke, nee. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass du auch den gleichen Jury Job machst, sodass wir es zusammen gucken, weil ich glaube, dein Gesicht wird dann echt unterhaltsam bei den Dingen. Ansonsten habe ich nur gesehen das Hausboot <lacht> in der vergangenen Woche und ich habe Euphoria angefangen. Aber da bin ich gestern erst wieder hart verzweifelt an diesem beschissenen Player von Sky Ticket, der mhm. sich wirklich im Minutentakt aufhängt. Und Essend. das ist wirklich die ekelhafteste Benutzerplattform überhaupt. Aber gut. Ich habe
1: letzte Woche so viel gelernt, durch unser Streaming-Special, weil uns viele Leute geschrieben haben, und so Sachen zum Beispiel wie die Playstation eine der beschissensten Möglichkeiten ist, tatsächlich um zu streamen. Auch weil zum Beispiel die Framezahl da erheblich anders ist. Also weil die nicht gelockt wird, wie bei anderen Systemen, wo ja. dann auf 24 Frames irgendwie das Ganze gelockt wird. Hoffentlich erzähle ich da jetzt keinen technischen Quatsch. Auf jeden Fall wäre es wohl schon allein deswegen besser, es zum Beispiel auf Apple TV oder so zu gucken. Und das wäre, glaube ich, für mich auch mal eine Überlegung wert. Also ich will mir jetzt sowieso ein neues Heimsystem kaufen. Ich überlege jetzt umzuziehen. Lass dich von mir
0: beraten. Du weißt doch, dass ich ja das so schöne Sachen für dich beratete. Es
1: gibt nichts Schöneres in meinem Leben, als mich von dir beraten zu lassen. Aber Apple TV ist wirklich klasse. Ich
0: hatte vorher auch so Firestick. Das fand ich auch völlig schwierig. Sagen wir mal mhm. schwierig. Und es gibt ja verschiedene Box-Systeme, aber ich finde Apple TV ist einfach so smooth. Vor allem solltest ja. du eh ein iPhone haben, was du hast. Das ist wirklich, finde ich, Top-Notch. Ich liebe es und da bin ich ja über jetzt bestimmt sechs Jahre mit glücklich Was mit den verschiedensten Versionen.
1: Wie fandest du denn Euphoria? Es ist eine Serie, ich die man auf Sky gucken kann, eigentlich HBO, ne? Ich habe es auch, weil ich so viele gute positiven Stimmen gehört habe, habe ich jetzt die ersten, glaube ich, drei Folgen geguckt bisher und war von der ersten super geflasht. Merkte aber, dass mein Interesse bei den nachfolgenden Folgen nicht mehr ganz so hoch war. Ich bin
0: auch immer noch ganz am Anfang und es geht einfach um Teenager, alle glaube ich noch nicht mal volljährig in den USA. Und es geht um diese zwischen Drogen, Sex, auch Gewalt und, und ziemlich ex. Also, es ist so eine harte Version von 13 Reasons Why, also von Tote Mädchen lügen nicht. Davon sage ich mal eine Version, die einfach viel dreckiger daher Es erinnert mich ein
1: bisschen an Kids, kennst du das noch? Ja. Und also, das ist auf jeden Fall ein bisschen stylischer. Es ist gemacht von dem Regisseur, der dieses Malcolm und Marie gedreht hat, aber vorher auch Assassination Nation, der okay war, wie ich finde. Der hat aber so einen gewissen Style und in Euphoria kommt der sehr gut zur Geltung. Ich finde, Zendaya spielt richtig, richtig gut in Euphoria. Und ich finde auch viele Entscheidungen, wie die Charaktere geschrieben sind und wie mit den Möglichkeiten von Serie und Bild und so gespielt wird, finde ich richtig toll. Also es ist eine einfallsreiche Serie. Es ist, ist vor allen Dingen was was man so nicht regelmäßig sieht. Ne? Also wenn ich auf Netflix manchmal das Gefühl habe, schon in den Autoplays, was ich ja jetzt deaktiviert habe, was ich da so in Teenie-Serien normalerweise präsentiert bekomme, wie wie heißt diese eine? Riverdale? Riverdale. So, das sieht alles so nach Beverly Hills 90210 aber halt mit einer besseren Kamera gedreht aus. Und das hier ist auch mit einer besseren Kamera gedreht. Aber so viel frecher und frischer. Das
0: ist auch sehr rough. Das ist schon doch eine, dr ja. eine dreckige Serie, auch sehr cool mit Strong Language, voice overn gesprochen, wenn man dann äh, und auch explizit, also ich das, bisschen, was ich bis jetzt gesehen habe, ist auch sehr explizit, ne? Da wird dann Nacktheit, äh, Nacktheit ausgestellt. Gewalt, ja. da, ist, da ist eine ganze Menge drin. Deswegen werde ich auf jeden Fall weiter gucken, wenn der Player mich lässt. <lacht>
1: Der Versteckte das.
0: Ja, das Ding ist halt, wie könnte ich es jetzt anders gucken? Also ganz oft hängst du ja, nein, da, nicht, kannst du kannst es on demand oder irgendwo leistest du dir die ganzen Staffeln. Aber wozu hast du dann einen Streaming-Anbieter? Und wenn du es auf Blu-ray oder so haben wolltest, musst du oft ziemlich lange warten.
1: Das ist richtig, Und ja.
0: das ist ein bisschen schwierig. Du hattest aber unter anderem noch was gesehen, worüber wir reden wollten. End, was heißt endlich ein... Äh, du guckst jetzt so. Erinnerst du dich nicht? Doch, doch, klar erinnere so. ich
1: mich. Ich dachte, du willst noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber es wirkt so, als würdest nee, bin, du gerade so ein bin, bisschen durchjagen. der Player hängt wollen. gerade
0: bei, einer, nee, nee, der Player hängt bei Folge 1 und 10 Minuten. Du bist weiter als ich.
1: Ach so, okay. Deswegen, du,
0: alles, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich schon einfach mehr als ich. Aber jetzt dann sagen lass doch in den nächsten
1: Wochen nochmal darauf zurückkommen, wenn du schon ein bisschen weiter bist und ich dann vielleicht auch durchgeguckt habe, dann können wir nochmal... Also ich kann jetzt schon mal von mir aus sagen, Euphoria ist auf jeden Fall, obwohl ich nicht viel Serien gucke, was, wo ich weiterschauen werde, weil es mich auf jeden Fall gehuckt hat.
0: Ich habe mir auch übrigens in meinem Upload-Kalender ein paar Sachen immer notiert aufgrund deines Inputs. Willst du mal wissen, welche Filme es in meinen zukünftigen Upload-Kalender schon mal geschafft haben? Hau raus. Captive State bis jetzt für den 22. März geplant, aber keine Garantie. Ein Tag später Sorry to Bother You und am 27. März steht gerade Wolfwalkers drin bei mir.
1: Ah, okay. Ja, den so. musst du auf jeden Fall noch gucken. Das sind
0: schon mal drei Sachen, wo ich denke und dann muss ich mir Brain äh, Braindead noch reinschreiben und dann gucke ich mal.
1: Mich hat ein Zuhörer neulich angeschrieben, der meinte, er versucht gerade eine Blu-ray davon zu bekommen von Brain Dead, weil du das ja auf den Streaming-Angeboten auch nicht bekommst. Und es gibt noch gar keine Blu-ray, weil Peter Jackson da einen 4K-Master irgendwie erzeugen möchte. Es ist gar nicht so einfach, dass du den dir auch anguckst. Wenn du möchtest, könnte ich dir aber vielleicht, äh, kann sein, dass ich zu Hause eine Fassung habe. Schauen wir mal. Äh, ich habe geschaut, Promising Young Women, den hattest du ja schon women. vom... P nee, Women. Mit E, oder? Nee. Mit A.
0: Das basiert auf einem Fall, der passiert ist mit einem Studenten, tatsächlich. Das ist eine abgeleitete Geschichte davon und der hieß damals Promising Young Man, glaube ich. Aber ich bin schon dabei, einmal Woman mit A.
1: Mit A, ah, oh, ich ja dachte, das. der heißt Women. Nee, okay, alles woman. klar, Woman.
0: Und basiert auf einem Fall, der tatsächlich auch mit einem Jungen passiert ist, an, an welchem College hier, mit ST, Stanford, glaube ich. Ah, okay. Und äh, diese, davon ist, darauf basiert so ein bisschen diese Geschichte. Und, okay. der, und den hat man damals Promising Young Man genannt, dem ah. Artikel. Und daher ist der Titel abgeleitet, Promising Young Woman.
1: Einer der besten Filme, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, ist jetzt auch ganz frisch Oscar nominiert für den besten Film in der Auflistung mit drin. Wahnsinnig krass. Also ich dachte, am Anfang beginnt er auf eine Art und Weise, die wirkt fast wie einem Britney Spears Musikvideo. Also super flashy, mit Bonbon bunten Farben und alles ist so, die Musik, die einspielt, ist poppig und frech und irgendwie kommt Carrie Mulligan ins Bild gelaufen und sie trägt ein Lächeln auf und dann stellt sich aber heraus, dass unter dieser Fassade ein tieftrauriger, trauriger, bierernster und sehr, sehr wütender Film steckt, der mich total fasziniert hat, weil er auch erstaunlich gut als Allegorie darauf funktioniert, wie Frauen in solchen Situationen, es geht ganz viel um sexuelle Belästigung, um Übergriffigkeiten, um im Grunde das, was wir neulich schon über Never Rally, Sometimes Always gesprochen haben, geht es auch hier in dem Film darum, was Frauen über sich ergehen lassen müssen in einer Männerdominierten Welt. Und Frauen werden ja dann häufig noch dazu angehalten, lächel doch mal, ne, sich eine gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Und ich fand das Spektakulär, als ich bemerkte, dass dieser Film genau dasselbe macht, nämlich in visueller Form, dass er ja gute Miene zu bösem Spiel macht. Das ist ein Film, der die ganze Zeit erst nicht erkennen lässt, was da dann noch auf dich zukommt. Und was da noch so kommt, habe ich nicht. Es gab vorhersehbare Elemente an dem Film, wie sich die Figurenkonstellationen zum Teil entwickeln, aber wie, das, wie er am Ende endet konnte ich nicht voraussehen und muss sagen, das ist eins der stärksten Enden. Das ist jetzt für viele, wird das schon als Spoiler gelten, weil viele ja gerne komplett unvorbereitet in solche Sachen gehen, aber für mich stand das so doll heraus, dass es gar nicht es ist schwer, das nicht zu erwähnen. Also ich, ich finde, die zentrale Performance von Carrie Mulligan fand ich spektakulär. Ich fand aber, dass die Figuren ganz häufig mir zu kühl, zu rational waren. Dadurch fehlte mir so ein bisschen der emotionale Zugang. Und erst als es am Ende dann so richtig knallte, merkte ich, okay, ich bin total gepackt. Ich bin mehr dabei gewesen, als ich es mir eingestehen wollte. Und ich habe dann noch einen Tag über diesen Film nachdenken müssen, weil ich auch mich hinterfragt habe, meine Rolle auch in diesem ganzen System. Und das machen sehr, sehr wenige Filme. Deswegen hat mich hochgradig begeistert.
0: Während der von dir angesprochene niemals, selten, manchmal immer auf einem ähnlichen Thema entlang läuft, mhm. ist ja aber ein sehr, sehr... ein Film rund um eine Figur, die Angst hat. Also niemals selten manchmal immer eine Figur, die genau, Angst ja. hat, die nicht weiß, mit einer Situation umzugehen und so weiter und so fort. Promising Young Woman kommt da von einer ganz anderen Seite mit mhm. einer unglaublichen Stärke daher und wandelt eben auf dem Pfad eines Traumas und der Konfrontation mit Tätern. Und aber das ist
1: die Stärke auch nur an der Oberfläche?
0: Ja. Und dieser Konfrontation mit den Tätern ergibt aber vier, glaube ich, Geschichten, die alle ganz unterschiedlich angefasst werden. Und da ist zum Beispiel, weil du gerade über Figuren gesprochen hast, die dir manchmal ein bisschen zu platzen, gibt es zum Beispiel einen Anwalt, mhm. der aus dem so viel Schuld rausbricht in einer Szene, dass selbst die Hauptfigur, die andere Pläne hatte, sich das nochmal anders überlegt. Dieser Film hat nämlich einfach Momente, in denen Figuren einfach mal zu Empathie gezwungen werden in manchen Momenten oder einfach selbst diese, eine Schuld mit sich tragen, die sie endlich mal loswerden und formulieren wollen. Und der Film ist am Ende, hat ja einen ganz skurrilen Unterhaltungswert. Der mhm. ist bitterböse und das Finale könnte, hat eine solche Coolness, wie es eigentlich unvereinbar ist mit dem Drama, was sich da eigentlich abspielt, sodass ja so eine ganz geile Dissonanz hat dieser Film. Ja. Deswegen bleibt er einem wirklich im Kopf und ist auch einfach eine ganz coole Abtritt. Der ist ein Mittelfinger und gleichzeitig super stylisch. Ich finde. Ist ein
1: Mittelfinger, aber auch gleichzeitig so ein Querschnitt, der zeigt, wie wütend man sein muss und man auch werden sollte und wie viel da unter der Oberfläche schwelt. Ich kann mir keinen Film vorstellen, der gleichzeitig so cool und wie Engländer sagen Tong in Cheek ist. Aber eigentlich unter der Oberfläche so bitter ernst und eben, wie ich sagte, auch tief traurig auf einer gewissen Ebene. Das kann man auch nur inszenieren, glaube ich, wenn man eine Frau ist. Emerald Fennel heißt die Dame, die den Film gedreht hat. Die hat den auch gleichzeitig auch geschrieben und das wäre anders, glaube ich, nicht möglich gewesen. Es gibt dann andere Filme, die wirken dann wie so, also ich führe hier häufig Captain Marvel an, der dann so auf diese Feminismus-Schiene gedreht werden musste, damit man irgendwie eine Message da reinbringen kann, dieser Film hier wirkt überhaupt nicht aufdringlich, er wirkt überhaupt nicht so, als würde man irgendjemandem was den Rachen runterwirken wollen, um eine Agenda zu fahren, weil es sich gerade politisch irgendwie anbietet, weil Marvel sich sagt so, hey, wir wollen das jetzt auch mal aufgreifen, sondern das hier wirkt so wie, hier wollte sich mal wirklich jemand den Ärger runterschreiben lassen, aber hat das in die wirklich cleverste Art und Weise verpackt, die möglich ist, deswegen hat er mich besonders fasziniert. Also man sollte auch so wenig wie möglich darüber wissen. Deswegen glaube ich, ist ganz gut, wenn wir jetzt hier über die Handlung nicht zu so viel sagen. Genau. Geht da am besten, ist jetzt nicht mehr möglich, aber so unvorbereitet darüber hinaus wie möglich. Den Trailer kann man sich auch noch angucken, der verrät nichts. Und trotzdem werdet ihr überrascht und schockiert sein, wenn ihr den seht, würde ich jetzt einfach mal vermuten.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und weil du gerade über Emerald Fennell gesprochen hast, ist ja auch bei den Oscars das erste Mal jetzt soweit, dass zum Beispiel zwei Frauen nominiert sind als beste Regisseurin. Gab es noch nie Ja. Äh, so viel, nämlich sie und die von dir auch sehr gemochte Chloe Zhao. Zoe so,
1: heißt sie, ja. So
0: Zhao. <lacht> <Sau. lacht> für <lacht> Nomadland, die übrigens die meisten Preise überhaupt gewonnen hat in einer Saison für einen Film. Ja. Wegen ihrer vielfachen Beteiligung an dem Film hat sie aber einen neuen Rekord aufgestellt, muss man auch mal sagen.
1: Wir kommen ja gleich noch zu den Oscars und dann werden wir auch über meine Lieblingskategorie, nämlich Beste. jetzt. <lacht> nee, Nein, wir reden ja noch über Sherry, würde ich gerne reden, oder?
0: Na, Cher Sherry ist, den schaue ich halt jetzt bis zum nächsten Podcast. Du kannst überlegen, du kannst drüber reden oder ich gucke nämlich genau heute. Ich naja, gucke ihn genau heute. Wir
1: haben nächste Woche, darfst du nicht vergessen, es kommt Donnerstag, kommt Zack Snyder's Justice League und dann ja. kommt Ende der Woche die erste Folge, wobei darüber werden wir nicht reden, Winter Soldier. Und kommt Fall da nur dann,
0: eine Folge zum Start? Wahrscheinlich nicht, Ja, klar, ne? Ja, natürlich. Wieso bei Wondervision haben sie auch zwei gebracht? Ja. Na klar, das mit Doppelfolge. Ja, aber wir, gestartet. Werden nicht, wir
1: werden nicht nach zwei Folgen. Ist, nee, das ist mit einer Folge gestartet.
0: Nein. Aber 100 Euro wette ich drauf.
1: Ja? Ja. 100? Die ja, habe ich nicht. 200. Okay, da geht es schon, da geht's schon <lacht> in eine utopische Region.
0: Ich.
1: <lacht> ich hätte gesagt, das wäre eine Folge, aber nee, das falsch. werden wir ja bei Instagram herausfinden. Nee, das ist so der
0: hule veröffentlichungsstil und bei Falcon and Winter Soldier weiß ich gar nicht. Das, ja, das wirst du auf Instagram herausfinden. Kann also auch sein, dass sie zwei oder drei Folgen bringen, weil ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt sind.
1: Das auch nicht. Ja, ich auch ja. nicht.
0: Wir werden, das, wir werden das herausfinden.
1: Wir können jetzt aber darüber sprechen. Die Leute mögen es ja mehr, wenn wir beide darüber sprechen. Da machen wir es so.
0: Und damit kommen wir jetzt... Zu den Oscars, Oscar-Nominierungen.
1: Oscar Was mich am meisten gefreut hat, ist die Oscar-Nominierung in der Kategorie Ton für Tony Surroundy, der für sein Lebenswerk <lacht> nominiert worden ist. Und
0: für ein postum erster Spielfilm für Alice, ja, Alice Glei ja
1: Haben sie jetzt nach unserem Podcast doch herausgefunden, sie ist es ja doch gewesen. Ja. Ja, ein echter Grottenerfolg. Übrigens hat, haben, hat sich jemand, und das finde ich super, für die Fehleranalyse den Namen Grottenerfolge vorgeschlagen. Und das werde ich jetzt einfach so machen. Der Grottenerfolg der du Woche. Hast mir auch,
0: du hast uns auch geschickt, jemand hat einen Instagram-Account mit dem Namen Tony Surroundy angelegt. Ja, es gibt
1: einen Fan-Account oder was auch immer. Vielleicht ist es auch der echte Tony Surroundy. Man ja, weiß der nicht, nicht sagt,
0: endlich werde ich gehört. Was ist ja, das die Doppeldeutigkeit?
1: Ja, mega. Ja. Du bist so <lacht> klug. Dann reden wir nächste Woche über Sherry und kommen jetzt zu den Oscar-Nominierung, da gibt es ehrlich gesagt jetzt nicht so große dramatische Überraschungen. Ich war tatsächlich bei so ein paar Sachen, auch in der Kategorie Film, hat mich, dass so ein paar Sachen dann doch gefehlt haben. Aber ich finde, die Auswahl, die da steht, finde ich spektakulär. Also, was fehlt ist zum Beispiel One Night in Miami. Da hätte ich gedacht, dass der, weil der bei anderen Verleihungen immer du noch...
0: dreimal nominiert.
1: Aber nicht beim besten Film. Ja, das, das, äh da ist Mank drin, auch der meistnominierte Film des Jahres, wo ich dann sagen muss, mhm, und Minari ist drin, es ist Nomadland mit drin, The Father ist mit drin, Promising Young Woman ist mit drin. Was denn noch? Sound of Metal. Sound of Metal, ja.
0: The Trial of the Chicago Seven.
1: Was würdest du nur da sagen? Und Judas
0: and the Black Messiah.
1: Achso, den habe ich zum Beispiel ja noch nicht mhm. gesehen. Wo Den kann man noch auf keiner Streaming-Plattform schauen. Den habe ich
0: vorab als Stream vom äh, Warner Brothers bekommen. Ah, okay. Quasi. jetzt das ist ja so ein schwieriges Jahr. Da kriegt man die Sachen vorher so ein bisschen... Ja,
1: jeder hat irgendwelche anderen Filme gesehen. Das ist total, total... Ja, man
0: hat auch gemerkt, gerade auf Twitter und so, als die Nominierungen raus waren, dass auch Leute, die sonst viel ins Kino gehen, gesagt haben, ich habe dieses Jahr nur zwei von all diesen Filmen gesehen, weil das ist ja genau das Thema von letzter Woche. Wer hat all diese... Plattform, ne? Mhm. Um dann zum Beispiel Soul zu gucken und Sound of Metal und Ride of the Chicago 7 brauchst schon mal drei streaming -About.
1: Wir beide haben bis auf The Father und jetzt in meinem Fall Judas and the Black Messiah
0: oder in meinem Fall Minari.
1: Stimmt, du hast Minari nicht gesehen. Aber damit haben wir beide fast alle Filme gesehen. Alle
0: mehrfach nur ja.
1: Was wäre dein Pick in dieser Kategorie? Weil ich habe gestern, hab gestern lange überlegt und dachte so, boah, ich kann es gar nicht sagen, weil ich fand Nomadland und Minari zwar sehr stark und auch Promising Young Win, aber die sind alle irgendwo gleich auf. Für mich gab es da nicht diesen Breakout-Super-Hit. Also
0: was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass es definitiv nicht Mank ist.
1: Ja, definitiv. Also diese nicht. zehn
0: Nominierungen für Mank, ich fand den spannend und interessant, aber der fand also ich, dass, dass aber das der ist das, das Feld was ich dir so anführt, dass, also dass er das Feld so anführt, also ich muss unbedingt okay. The Father sehen, der, der Trailer fühlt sich so stark an, aber ohne den jetzt gesehen zu haben und, und um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, ich persönlich oder, oder wer den kriegt?
1: Du kannst ja beides nennen.
0: Also ich persönlich würde Promising, nein, das ist einfach zu uns, nee, ich persönlich, David. Jetzt, jetzt stresst doch mal nicht so.
1: Ich sag's mal bei mir. Also ich glaube, wenn ich wetten müsste, weil Hollywood hat in den letzten Jahren zwei Dinge bewiesen. Entweder ist es der große, ausufernde Film und da passen so Sachen wie Mank oder Trial auf das Chicago 7. Trial fand ich gut, aber nicht so stark und Mank, glaube ich, kam bei vielen nur mittelmäßig weg. Und was sie in den, in den vergangenen Jahren immer wieder auch gemacht haben, dass so diese kleinen Indie-Dramen wie Spotlight oder auch Moonlight, dass die immer wieder den Weg in die Top-Spitze gefunden haben, weswegen ich vermuten würde, dass es Nomadland wird.
0: Aber ich könnte mir eben auch Minari vorstellen, weil der scheint richtig stark zu sein, nach allem, was ich höre. Und ohne den gesehen zu haben, tut es mir so ein bisschen leid. Nomadland fände ich so ein bisschen obvious. Ich fände das Hand of Metal voll interessant.
1: Den fände ich auch super. Da fand ich super auch, dass der Nebendarsteller, ich weiß nicht mehr, wie er, wie er genau heißt, der Typ, der ihm, dem Hauptdarsteller Rizamit, die in, in diesem Camp für Gehörlose quasi ihn einweist und ihm dann auch die Gebärdensprache und so beibringt. Paul Reishi. Paul Reishi, genau.
0: Paul der ja selber aus einer Familie kommt, bei dem die Eltern taubstumm sind. Ja, ja, ja. der hat ja dann und auch gleichzeitig in dieser Community sehr aktiv ist. Der hat hm. ja so diesen ganzen Background des Films trägt der ja selber mit.
1: Oh, ich finde ihn super stark in der Rolle. Also generell fand ich den Film auch fantastisch. Hm. Mein persönlicher Pick wäre wahrscheinlich... Entweder der oder Promising Young Women, weil, äh Woman, scheiße, jetzt sage ich die ganze Zeit falsch, aber Sound of Metal fand ich, glaube ich, richtig gut. Und ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass Soul nicht in der Liste aufgeführt ist, weil auch wenn er als Animationsfilm ähm, aufgeführt wurde, das gab es ja in der Vergangenheit auch, dass so Doppelnominierungen passierten. Und ich glaube, dann wäre sogar Soul mein
0: Film des Jahres gewesen. Kann ich verstehen, dass du das sagst. Aber es ist und bleibt ja auch ein so ungewöhnliches Jahr im Rückblick, weil egal, ja, welchen super. Film man gesehen hat, du hast bei keinem diesen Kinomoment-Erinnerungen, hm. wo ich das Gefühl habe, das war noch, also du weißt ja, im Kino wirkt ja. das alles anders, weil für mich bleibt die coolste Kinoerfahrung des letzten Jahres immer noch The Gentleman.
1: Ich glaube, Also aber, bei
0: The Gentleman fand ich super. Gut, geil. aber
1: da bist du dann natürlich auch so ein bisschen biased, weil in dem Fall, es war eine Social Movie Night. Nee, ich habe ihn
0: ja vorher alleine im Sohaus gesehen, sechs Wochen vorher, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Nicht die Social Movie Night.
1: Aber was ich ganz cool finde an dieser Oscar-Verleihung oder an der Preissaison ist so ein bisschen, dass es diesmal wirklich um die Filme geht, weil was normalerweise auch passiert ist, dass du immer so auch so einen gewissen Hype, der mitschwappt mit den Filmen. Ne? Film, Film wurde groß, weil er auf Festivals durchgereicht wurde. Du hast von einem Joker Monate davor gehört und es gab so tausende Stimmen online. Jeder hatte so seine Meinung zu den Oscars und das gibt es diesmal nicht, weil gefühlt jeder hat so zwei, drei Filme davon gesehen, aber die wenigsten alle und selbst die Cineasten haben gerade so Probleme, an jede, jede Sichtung zu kommen, weil, ne, wie im Fall von Judas in The Black Messiah, braucht man halt irgendwelche Presselinks vorher oder bei Minari. So. Und das ist halt total schwierig und deswegen habe ich das Gefühl jetzt geht es wirklich darum, um die Filme ohne den Kontext, wie sehr ist die Welt auf diese Filme ausgerastet. Das finde ich, find ich tatsächlich sehr erfrischend, muss ich sagen.
0: Ist auf jeden Fall anders. Macht das Ganze irgendwie, lässt das mal wieder künstlerischer wirken, auch wenn ich mir hoffentlich bei der Verleihung, da muss man sich ja dieses Jahr wahrscheinlich kein Red Carpet anschauen mit Wer trägt das schönste Kleid des Abends und so. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt gerade waren ja die Grammys auch diese Woche, da konnte man ja so ein Gefühl dafür kriegen, wie so eine Gl Glanzveranstaltung aussieht, mhm. wenn sie es so ein bisschen versuchen umzubauen. Ich bin gespannt, wie die Oscars dann aussehen. Sie machen es doppelt, 25. April.
1: Wir machen zweigeteilt. Es wird einmal im, ich glaube, im Kodak Theater war das doch immer, wo sie es gemacht haben. Dolby Theater. Dolby-Theater, Entschuldigung. Also und es war
0: früher das Kodak Theater. Ja.
1: Darin wird, glaube ich, die Moderation stattfinden mhm. und dann gibt es halt noch einen anderen Austragungsort. Also, es ist irgendwie zweigeteilt. Und dann schauen wir mal, also ob das wieder so läuft wie bei den Golden Globes, wo die Leute zu Hause sitzen in ihrem Wohnzimmer und da irgendwann denn die Laudatio halten. Beziehungsweise die Dankesrede, bin ich sehr gespannt. Wollen wir mal ein paar Kategorien durchgehen, wo von denen du. Finde ich
0: ganz spannend. Lass uns doch die großen durchgehen. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn wir mal so ein paar Picks machen. Also, mhm. bester Film, da bin ich, wie gesagt, ich finde, ich habe einfach, da ich Minari nicht gesehen habe und The Father und das für mich zwei große Kandidaten wären, da kann ich nichts zu sagen. Beste Regie: Minari, Promising Young Woman, Mank, Der Rausch, habe ich auch nicht gesehen.
1: Another Round ist das. Der Film mit Mats Mickelson. Habe ich nicht gesehen. Ähm, ich wollte mir tatsächlich die Tage angucken, bin aber noch nicht dazu gekommen. Der wird aber auch äh, viel gefeiert.
0: Und Man Land.
1: Nomadland. Ich sag, das wird Nomadland. Das glaube ich auch. Wird auf jeden Fall eine Frau werden, allein schon, weil man merkt auch, hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gemerkt, dass in den Jahren, wo es Kritik wegen einem bestimmten Thema gab, bezüglich Diversität oder so, dann hast du im nächsten Jahr dann auch definitiv dann einen Denzel Washington auf der Bühne gehabt oder äh, andere Rollen. Das ist längst überfällig. Ich finde super, dass zwei Frauen nominiert sind, aber man muss auch sagen, Chloe Zhao... Ist auch super stark in der Rolle. Ich muss bei Ist auch
0: für den gesamten asiatischen Raum so ein großes Thema gerade, ne? weil sie auch die erste Asiatin gleichzeitig ist, die nominiert ist. Und das finden wir auch nochmal bei den Darstellern dann später. Ja. Auch nochmal so ein Thema, weil sonst geht es ja immer so um Schwarz-Weiß bei den Oscars. Aber genau. auch das ist jetzt nochmal eine ganz neue Ebene, die da auf dem Thema gerade mit dazu kommt dieses Jahr.
1: Ja, Wer würdest du sagen bei den Regisseuren?
0: Bin ich auch dabei bei Chloe Sau.
1: Ich muss immer sagen, das ist ein Thema für mich äh, schon immer gewesen, ich kann bei Regisseuren ganz schwer festmachen, was ist denn eigentlich die Leistung dahinter. Was ich mich immer frage ist, weil dass die einen Film zustande gebracht haben, das hat ja letzten Endes jeder geschafft. Auch ein Uwe Boll kriegt das jedes Mal hin. Ich wüsste gerne, warum jetzt ein Menk oder ein Nomadland oder ein Promising Young Woman auszeichnungswürdiger ist als andere Streifen, die im Jahr starten. Kannst du das sagen? Weil ich habe das nie so richtig verstanden. Ich weiß, dass ein Regisseur ja mehr der General am Set ist und viele Probleme abhandeln muss. Aber davon bekommst du ja außen als Außenstehender gar nichts mit.
0: Also als Regisseur in, <lacht> so wie, äh, Sternchen. die kommen ja früher so ein bisschen aus der Schauspielwelt auch, die fangen ja viel vorher an. Also die sind ja nicht nur am Set. Das am Set ist der Mittelteil deren Arbeit an dem Film. Das fängt ja dann, wenn man das Drehbuch hat und die ganze, in die ganze Vorproduktion geht und sich mit Kostüm und Musik und allem abspricht, was man für eine Vision hat. Wir haben eine Vision, wie soll das aussehen, wie muss das klingen, was, wie muss der Look sein? Und mit hm. all diesen Departments wird sich abgesprochen, dann wird kreiert und immer wieder musst du zum Regisseur zurück, um Sachen abnehmen zu lassen. Und du gehst dann sagst ja so stelle ich mir das vor, wir gehen mehr in diese Richtung. Das, ist wie ein, das hat was von dem Dirigieren eines Orchesters.
1: Ist richtig, aber das hast du ja überall und das sieht man nach außen ja erstmal nee, nee, nicht. Nein, du hast
0: zum Beispiel auch ganz andere, es gibt ja, wenn du jetzt unter DC oder Marvel Fuchtel bist, dann glaube ich, ist eine Regiearbeit schon noch etwas, wo dann du als Regisseur sicher sein kannst. Da kommt dann ein Produzent an, dann wird es genauso abgehackt, du kriegst so ein Korsett, da unterschreibst hm. du dann eher so, was wie, ich bin bereit, die Lücken so auszufüllen, wie ihr es braucht und sag ja und nein bei dem wichtigen Dingen und dafür opfere ich ein Jahr meines Lebens. Das ist was anderes, als wenn du bei Nomadland natürlich dir dieses Leben aneignest, dir die Hauptdarstellerin dafür suchst und da so eintauchst und genau weißt, du machst deine Vision.
1: Also ein klassischer Oscar Contender aus der Sicht ist für mich immer sowas gewesen wie The Revenant, wo halt nicht Cuaron, sondern Inarito, wo der dann halt einfach Monate vorher schon dahin gefahren ist, um zu gucken, wo können sie das drehen? Oder auch, wenn wir bei Alfonso Cuaron sind, bei Gravity, der ja Jahre damit verbracht hat, die Technik und diese, diese ganzen Problematiken, die mit Gravity zu tun haben, zu entwickeln und ich der
0: Tarantino, der auf Yuma Thurman glaube ich drei oder vier Jahre gewartet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, auf machen. jemanden
1: warten ist für mich noch keine Regieleistung, Na, wenn aber, aber jemand
0: das Drehbuch und einer wie er, der auch noch so irre ist und wirklich jedes und alles ja genau umgesetzt haben will und dann sagt, ich drehe es nur mit dieser Person als Hauptfigur und mache diesen Film sonst nicht, ist auch schon ungewöhnlich, weil sonst wird einfach umbesetzt und weiter geht's. Ich sage ja auch nur, das ist ein Beispiel einer Hingabe, die kann in viele Richtungen gehen.
1: Wir sollten uns nicht so lange aufhalten und äh, kommen wir mal zu den, <lacht> zu den Darstellern.
0: Ähm. Bester Hauptdarsteller, du willst bestimmt Riz Ahmed für Sound of ja, Metal. Ja, ich
1: will ihn, aber ich weiß, dass es Shadwick Boseman sein wird.
0: Shadwick Boseman und Anthony Hopkins werden Sie damit mit dem Lebenswerk vertrösten in einem der kommenden Jahre vermute ich mal. Wenn das deine beste Leistung für The Father sein sollte, wie du in den letzten Folgen immer wieder mal angedeutet hast. Wer ist noch nominiert? Wir hätten noch Gary Oldman für Mank. Gary Oldman hat erst für nee. dunkelste Stunde bekommen, das äh, sehe ich überhaupt nicht und da schlägt auch in diese Richtung die Academy. Und dann hätten wir Stephen Wen, wenn er so ausgesprochen wird, dann bitte für Minari, wo wir Wurzeln schlagen und das ist eben auch diese Nominierung, wo ich meinte, dass es sehr ungewöhnlich ist äh, für die Academy bisher aus dem asiatischen Raum jemand in dieser Kategorie zu haben. Wenn du
1: dir jetzt Sorry to Value anguckst, wirst du Stephen, ich, ich sage immer join, aber Yuen klingt besser. Würde er dir da auffallen? Ich habe äh, vor zwei Jahren einen koreanischen Film namens Burning gesehen, der auch fantastisch war. Da spielt er auch ganz großartig drin. Der Burning
0: habe ich nicht gesehen. Das war diese Freundschaft, äh, das, diese Dreiecksbeziehung, Dreiecksbeziehung und der, genau. der kommt, der fackelt gerne Sachen ab. Ne? Exakt,
1: genau, ja. Mhm. Den kann man, den kann ich nur empfehlen. Der wurde doch auch von der Indie-Kritik durchgefeiert. Also der ist abseits von Walking Dead, hat er eine Karriere hingelegt, wo ich einfach großartig finde, dass das jetzt von den Preisverleihern quasi angenommen wird und quasi auch ihm da was zurückgegeben wird. für
0: Chadwick Boseman denkst, denkst du also genauso wie ich, aber ich glaube finde es auch verdient an der Stelle. und Anthony Hobb, der Künstler, Unverdient
1: ist es definitiv nicht. Ich glaube, mein persönlicher Wunsch wäre jemand anders.
0: Beste Hauptdarstellerin, Viola Davis für Maraini's Black Bottom.
1: Die ist immer stark, also der muss man wirklich sagen, eine der besten Schauspielerinnen, die es aktuell gibt.
0: Andra Day für United States vs. Billie Holiday. Die
1: hatte ja schon so. den Golden Globe gewonnen und ehrlich gesagt weiß ich gar nichts davon. Ich weiß nicht mehr, wer sie ist.
0: Andra Day habe ich noch nie gehört. Ist die Geschichte, sie spielt Billie Holiday Anfang, erste Hälfte 20. Jahrhundert Aha. und macht einen Song und hat sowohl unter der schwarzen als auch der weißen Bevölkerung einen Haufen Fans und macht einen Song, der heißt, glaube ich, Strange Fruit. Aha. Und es hat gleichzeitig ein Drogenproblem und die Behörden, schräg, schräg das FBI machen Jagd auf Aha. sie. Okay, awesome. Also, so eine Geschichte ist, das ist ein Biopic und Musikdrama. Gesehen habe ich es aber auch noch nicht. Wir hätten noch Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. Das mhm. ist mein Pick. Wäre dein Pick? Ich meine, Pieces of a Woman, fantastisch. Hast du ihn gesehen? Na ja, klar, habe ich ihn gesehen. Also diese ganze Opening-Sequenz, klar. Du, ich glaube, du gehst auf Frances McDormand für No Nomadland ich, oder Carrie Mulligan für Promising Young Woman?
1: Ich, ich gehe erst mal auf Pieces of a Woman an. Ich finde, sie ist super stark am Anfang und gegen Ende gibt eine Szene mit ihrer Mutter wo Vanessa Kirby komplett ins Klo für mich greift. Ich finde, die,
0: aber auch nur, weil die Mutter so gigantisch ist in der Szene, oder?
1: Ich, ja, aber das heißt ja nicht, dass du deine Schauspielleistung plötzlich dir im Klo unterspielst. Ich finde
0: manchmal, wenn Leute so dreht sich, ne, die Szene, über die du gerade sprichst, da bleibt die Mutter bleibt die ganze Zeit so kühl und in diesem Moment bricht so viel raus, dass das... das, das Vanessa
1: Redgrave, glaube ich, ist das gewesen.
0: Also so viel in mir passiert in dieser Szene bei Pieces, auf a Woman, den man übrigens für alle, die mitschreiben und sehen wollen, auf Netflix schauen kann, mhm. mit Charlotte Buff auch unter anderem.
1: Der für auch die Goldene Himbeere nominiert ist, kommen wir auch gleich dazu.
0: Die, dieser Szene finde ich eigentlich nicht, dass sie irgendwie abkacken würde, sondern einfach nur dadurch, dass sowohl schauspielerisch als auch die Rolle in ihrer Veranlagung sich so stark dreht, der Mutter, dass auf einmal ein ganz anderes Bild ergibt und daraus vielleicht eine andere Sichtweise entsteht. Ich fand, schlecht fand ich sie alle mal. Also in ja, nee, in,
1: in dem Moment fand ich sie regelrecht nicht gut, muss ich sagen. Und das, deswegen, also für mich ist es Francis McDormand weil die auch, also Nomadland ist generell super naturalistisch und damit meine ich am ehesten, dass du dieser Frau nicht anmerkst, dass sie gerade eine Rolle spielt, sondern du hast das Gefühl, dass Frances McDormand, gut, man muss sagen, sie ist, hat ja auch eine Zeit im Trailer gelebt, aber ich habe das Gefühl gehabt, da ist eine Nomadin und zufällig war jemand mit der Kamera da und hat sie abgefilmt. Also Frances McDormand verschwindet aber in dieser vermute, Rolle. Aber
0: ich vermute, die Academy sagt an der Stelle nach, Three Billboards outside Ebbing, Missouri muss die Pause ein bisschen länger sein. Würde Glaube ich, ich, vermuten, glaub dass ich dass
1: das nicht. Ist. Also ich finde, sie okay. hat ja verdient. Also für mich ist es McDormand.
0: Ja, ich denke, es wird... okay. Wenn Und Carey Ka Mulligan könnte fand sein. ich auch
1: super stark, aber mit McDormand besser. Das wird besser. sich die
0: Academy nicht trauen. Bei dem. Das, dafür ist sie immer noch nicht reif genug, glaube ich. Für Kann den sein. Film, ich glaube, Promising Young Woman wird leider ziemlich leer ausgehen. Habe ich Angst vor, vermute ich. Irgendwie. Kann
1: gut sein, ja. Wahrscheinlich, weil viele, aber auch die da in der Academy sind, sagen, oh Moment, da hat jemand meine Lebensgeschichte mit verfilmt.
0: Bester Nebendarsteller: Paul Racy, Sound of Metal. Mhm. Keith Stanfield, Judas and the Black Messiah, genauso wie Daniel Kaluuya. Also beide Hauptfiguren aus Judas and the Black Messiah sind beide das beste Nebenwirksteller. Den hast du gesehen, da
1: muss ich sagen, muss ich passen, weil habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, ich muss
0: dir da mal einen Link besorgen. Das Bitte, ich. gerne. Leslie Odom Jr. für One Night in Miami. Hast du den eigentlich geguckt? Auch nicht geschaut, nein. Den fand ich ehrlich gesagt gut. Ne? Weißt du, worum es darin geht? Vier historische Persönlichkeiten, Muhammad Ali. Äh Der noch Cassius Clay heißt in dem Moment. Mhm. Ja? Malcolm X und Sam Cook und ein NBA-Star irgendwas Brown. Ja, er heißt wirklich Brown, das okay. ist so, wie es ist. Und der Film hat eine, ich würde dir das so gerne spoilern, aber irgendwie würde ich dir auch den Film Mach kaputt nicht. machen. Er hat eine so starke Szene am Anfang, die die ganze Tonalität für den Rest, da bleibt dir was im Halse stecken. Gib mal One Night in Miami, wenn du Zeit hast, die ersten zehn Minuten.
1: Okay, bei, jemand, Amazon, bei Amazon die, kann man den ja gucken. Eine, ne? eine
0: der vier Figuren besucht eine, eine alte, befreundete Familie. Okay. In dieser Sequenz passiert was, wo ich dachte, what? Und okay, da musste ich den Film sehen. Amazon Prime. Ich, ich bin mit Judas and the Black Messiah nicht so richtig warm geworden, ah, okay. tatsächlich mit dem Film. Also hier würde ich es tatsächlich Sound of Metal total gerne gönnen.
1: Wer war denn der Letzte in der Kategorie?
0: Das war Keith Stanfield, auch Judas and the Black Messiah. Wir haben Paul Racy, zweimal Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. und on One Night in Miami und Sasha Baron Cohen.
1: Ah, okay. Sacha Brown Cohen, 7. Ich könnte mir vorstellen, dass es Cohen macht, weil er dann so ein bisschen auch für Borat mitnominiert ist. Das ist ein bisschen sein Jahr gewesen, muss man sagen. Ich fand von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, fand ich Paul Reishi stärker. Aber ich würde es Sasha Brown Cohen wünschen. Aber ich finde auch Daniel Kalur und Lakeith Stanfield finde ich erstklassig. Ich mag den sehr, sehr gern der hat ja auch in Get Out äh, mitgespielt oder auch in Sorry to Bother You finde ja deswegen
0: habe ich ihn auch noch mal mit dem Film dann notiert als ich ja. das dann auch mal gesehen habe beste Nebendarstellerin hätten wir Maria Bakalova Borat Anschluss Moviefilm
1: habe ich nicht geguckt
0: hast du wirklich nicht gesehen nein interessiert ja, mich nicht okay dann hätten wir Glenn Close für Hillbilly Elegy
1: ja, reden wir gleich nochmal drüber. Ich habe über Hillbilly Elegy wirklich nur komplett Verrisse gelesen. Das muss ein grausamer Film sein. Wenn man den Trailer bei Netflix guckt, kommt einem wirklich auch ein bisschen die Kotze hoch. Aber ihre, ich meine, Glenn Close spielt seit Jahren super stark. Zuletzt auch nominiert für, wie hieß dieser Film, wo sie die Frau des äh, von so einem Professor spielt, der sie dann irgendwie für eine jüngere Frau verlässt. Da war sie auch nominiert vor zwei Jahren, glaube ich, war das.
0: Habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Tatsächlich, tut mir leid. Amanda Seyfried für Mank, Olivia Coleman für The Father und Yon-Yui-Jung für Minari.
1: <lacht> die war gut in Mar Minari. Ich finde, Olivia Coleman ist eine der besten Darstellerinnen, die es gibt. Der würde ich es auch tatsächlich wünschen. Aber ich glaube, hier habe ich zu wenig gesehen, um dann ein Urteil abzuliefern. Das ist bei mir
0: tatsächlich auch. Also ich bin da sehr... Also äh,
1: wer es nicht verdient hat, ist für mich aber auf jeden Fall Amanda read
0: Also ich bin äh, der Vermutung, man sieht im Trailer schon, dass es Olivia Colman wird. Also ich habe nur den Trailer gesehen von The Father, aber im Vergleich zu dem, was ich sonst da gesehen habe an den anderen Filmen, außer Minari, würde ich vermuten, Olivia Colman. Wir ist. hätten bei
1: den Globs gewonnen.
0: Weiß ich nicht mehr. Kann ich, kann ich für dich recherchieren, wenn du willst.
1: Machen wir am besten nicht jetzt. Lass uns Lass es weiter, weitergehen. Also willst du
0: noch andere Kategorien, weil jetzt wird es dann ein bisschen technischer, Drehbuch und so.
1: Wir können, glaube ich, noch darüber sprechen, dass bei den ausländischen Filmen ist Another Round auf jeden Fall so ein Titel, der hochgehandelt wird mit Mats Mikkelsen. Das ist so ein Trinkerdrama-Komödie, Es ist eher so eine Dramödie, die sehr gut sein soll. Ich glaube, bei den Animationsfilmen können wir noch erwähnen, dass Soul und Wolfwalkers beide nominiert sind.
0: Aber ich denke, gegen Soul wird gar nichts kommen.
1: Ich denke auch nicht. Ich fand Wolfwalkers ganz toll stark, aber ich, äh, ich finde Soul ist besser als. Aber da als, muss man sich auch überlegen. überlegen,
0: die bunte Seite des Mondes sah schon auf Netflix, okay vom Look aus, aber der Film hat nicht viel gerissen. Dann Onward, der war ein bisschen witzig, aber diese Kategorie beste Animationsfilm ist normalerweise mit zumindest mit drei oder vier sehr starken Titeln jedes Jahr belegt. Und schauen das Schaf 2 UFO-Alarm. Also das sind ja. ganz keine Konkurrenz. Da merkst du, du, es so, ist keine so. Kong du siehst, dass die Minions verschoben und die Minions wären jetzt nicht so ein Thema ja. gewesen, aber du siehst einfach, dass Dreamworks äh, nicht mehr in der Pipeline hat, auch Illumination einfach nicht mehr, Sing 2 wäre vielleicht auch gekommen letzten Jahr, Sing könnte ein Titel sein, den man hätte drin gehabt. Troll
1: 2 ähm, hätte man noch mit reinnehmen können. <lacht> Als äh, Film, der die streaming plattformen quasi äh, revolutioniert hat. Ich finde es wichtig, noch Tenet nochmal zu erwähnen, weil ich Tenet in vielen Überschriften las und dann gesehen habe, dass sie genau eine äh, Nominierung glaub, für den Ton...
0: Zwei Nominierungen.
1: Zwei Nominierungen. Ja. Das sind schon zwei zu viel, meiner Meinung nach, aber Ton dürfen die auf gar keinen Fall bekommen, weil das war ein absolutes Desaster. Aber ich glaube, Sie sind für die Effekte oder so nominiert.
0: Ich ne? bin gerade dabei, bin aber nicht so schnell nochmal dran zu gucken. Es sind zwei Nominierungen, David, das muss jetzt einfach mal reichen.
1: Okay, weil der wurde ja durch die Bank weg für seine Tonabmischung kritisiert. Das wird, da kriegt ja Christopher Nolan immer auf den Sack. Und das befriedigt mich auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass der Mann nicht schon wieder irgendwie... in Sie haben noch
0: zwei Tonkategorien zusammengelegt. Vielleicht ist deswegen eine Nominierung weniger drin. Das ist ja eine Änderung bei den Oscars, glaube ich, ab diesem Jahr, dass man zwei Tonkategorien zusammengelegt hat und nur noch 23 Kategorien hat.
1: Ja, Soundschnitt und Sound.
0: Am 25. April ist die Verleihung. Das ist traditionell ein Sonntag. Das heißt, wir haben in der Folge am 29. Mai, die auf äh, Juli, Mann, April, was los ist mit mir? Da die kriegt Online ihr ein Update wird, von uns. Da werden wir ja, dann drüber reden.
1: Aber wir, was wir ganz witzig fanden, was wir beide nicht so auf dem Schirm hatten, ich habe nicht mitbekommen, dass die Goldene Himbeere, die Nominierungen auch rauskamen. Das ist traditionell immer so ein bisschen, glaube ich, eine Woche vor den Oscars. Ich muss aber sagen, ich habe da so ein bisschen... Ein Tag. Immer am Tag? Abend vor den Oscars werden
0: die Goldene die Himbeere... Verleihung.
1: Die Verleihung. Die Verleihung. Aber die Nominierungen werden vorher bekannt gewesen. Ja, gegeben.
0: das ist jetzt drei Tage vorher, glaube ich, gewesen. Am 12. März kam, äh, wenn ich mich richtig erinnere, die Nominierung für Und die ich, ich muss
1: mittlerweile Himbeere. sagen, so ey, ja, in den letzten Jahren ist die Goldene Himbeere, ist halt auch eher zu so einer Witzveranstaltung geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine, eine unabhängige Jury da sitzt und Entscheidungen trifft, wo man sagt dann so ja, sondern... Gerade bei die Leinwandpärchen sind immer so absurde Konstellationen. Ja, aber tatsächlich, wenn ich
0: die gelesen habe, muss ich so an dich denken. Also die hätten, hättest auch du dir ausdenken können, die Leinwandpärchen. Ja, aber
1: eben. Deswegen bin ich auch kein Ausrichter eines äh, öffentlichen Ab, aber Preises. Aber hast du dir das angeguckt? Ja, die, die, der die, Hund mit der Hund äh, aus Call of the Wild. Das, der CGI-Hund mit Harrison Ford zusammen ist nominiert. Das heißt, bei der Golden
0: Himbeere nicht, müssen nicht zwei Menschen sein, sondern zwei Dinge aus einem Film, die so grausam zusammen waren, dass man sie als das schlechteste Leinwandpaar nominiert hat. Ja. Zum Beispiel auch Robert Downey Jr. und sein nicht überzeugender walisischer Akzent sind nominiert. für ich Dr. Doolittle. Der Dr. Doolittle. Robert
1: Downey Jr. ist auch als schlechter Hauptdarsteller, schlechtester Hauptdarsteller ja, nominiert. Der ganze Film ist sechsmal nominiert. Ja, was ich ein bisschen, also, wir haben den ja gesehen und ich muss sagen, also gut war der nicht, aber ist und jetzt auch nicht der hart. schlechteste Sext Film des hart. Jahres. Also, da gab es ganz andere.
0: Adam Sandler und seine Einfallspinselstimme in Yubi Halloween. Hast du Yubi Halloween gesehen? Ja, also, das war wieder so ein richtiges Ding. Er hatte, ja, er hatte ja gesagt, dass wenn der Schwarze Diamant nicht bei den Oscars nominiert, also nicht gewinnen sollte, mhm. dann würde er den schlechtesten Film aller Zeiten drehen. Dann hat aber der Film keinen Oscar bekommen, aber Yubi Halloween war schon abgedreht. Das heißt, es war nicht seine Rache. Der der schlechteste Film kommt noch. Adam Sandler hat versprochen, er wird den schlechtesten Film drehen, nur aus Frust. Ja,
1: aber Yubi Halloween ist nah dran, sagen wir es mal so. Das ist Pipi, Kaka, Kotze. Ähm, dann hat er den, ne, so er, er spricht halt die ganze Zeit so und dann denkst du, ey, das ist euer Gag. Und dann also seine wirklich Suppe Thermoskanne
0: die ganze Zeit mit auf seinem Fahrrad.
1: Adcent, also wirklich ganz schlimmes, äh, Ich musste die ganze Zeit, äh, an, gestern noch Gary
0: Movie, Doofy, Officer Doofy aus Gary ja. Movie, das war Jubi, Halloween.
1: Ja, aber so ein Gag, wo jeder andere sagen würde, so hey, das haben, den haben wir jetzt aber auch schon mal gemacht, lass mal nach fünf Minuten abbrechen, da sagt der, okay, da kriegen wir 95 Minuten rausgesponnen.
0: Aber der hat ja diese krassen Netflix-Exklusiv-Deals und verdient sich dumm und dämlich Adam Sandler mit Netflix.
1: Ja, ja, ach, ist leider alles, alles super bitter.
0: Aber interessanterweise, Glenn Close wurde für die gleiche Rolle nominiert, nämlich Hilbilly, in the Allergy als beste, oder als beste Nebendarstellerin für die Oscars und schlechteste Nebendarstellerin für die Goldene Himbeer. Das
1: ist so weird, dass wir gestern tatsächlich, wir hatten uns das hin und her geschickt und beide so gesagt, so gab es das eigentlich schon mal? Also weil das ist natürlich total, wir, uns ist eingefallen zum Beispiel Sandra Bullock, ist so ein Fall, den wir glaube ich beide gleich im Kopf hatten, die ja, ja. auch persönlich da war, die war nämlich nominiert für All About Steve. Ich weiß nicht mehr, wie der im Deutschen hieß. So eine Komödie, wo sie sich in Bradley Cooper verliebt. Und gleichzeitig war das das Jahr, wo sie den Oscar dann auch bekommen hatte für Blind, Blind zeit, zeit. Ja. Und dann ist die doch tatsächlich auch hingegangen zur Goldenen himmere verleihung und hat eine ganze Wagenladung an DVDs von All About Steve dabei gehabt und hat die an die <lacht> Publikumsmitglieder verteilt. Also, da die Eier muss doch erstmal haben. Das und da, war sehr hatte sie cool. den, da hatte sie den Oscar noch gar nicht. Aber ich nehme an, dass sie einfach durch die vorherige Award-Season auch so viel Ego aufgebaut hatte, dass das irgendwie Sinn gemacht hat. Aber das sind zwei unterschiedliche Rollen gewesen. Also das ist, gab es nicht selten. Du hast vorhin gesagt, ähm, insgesamt zwölf, zwölf Mal.
0: Glenn Close jetzt ist die zwölfte Schauspielerin, die im gleichen Jahr nominiert wurde für beste und schlechteste genau. Leistung und eine von drei Performances für den gleichen
1: Film. Wie Wir haben mal geguckt und zwar ähm, die eine Darstellerin ist Amy Irving gewesen, ich glaube, die da später ja auch als Regisseurin ähm, mhm. bekannt wurde, für den Film Yentl", die das Regiedebüt gewesen von Barbara Streisand. Und offenbar so gut und schlecht, dass man für den Oscar hätte nominiert werden können und eben auch für die Goldene Himbeere. Aber ich glaube, gewonnen hatten beide Kandidaten es nicht. Der andere war James Coco. Aber den Film weiß ich nicht.
0: Der Film? Da. Only when I Love.
1: Kenne ich gar nicht. Nee, nur. oder warte
0: mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Only When I Love.
1: Only When I Love, habe ich noch nie gehört. Der ist auch
0: sehr früh nominiert worden. Ich glaube, das ist Anfang der 80er Jahre und die Goldene Himbeere ist 81 gegründet worden, wenn hm. ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist eine 82er-Geschichte. Aber damit, also, ist Glenn Klose, sehr früh dabei.
1: damit ist Glenn Close die Dame mit dem größten Namen, die bisher für dieselbe Rolle.
0: Ich, ich, Würdest du noch andere Schauspieler durchgehen? Ja, sag gerne. Durchgehen? Also, eine Sache, die sich durchzieht beim Recherchieren, was ich sehr lustig finde, ist, dass bei allen weiteren, die nominiert worden sind im gleichen Jahr, sie fast nie die Goldene Himbeere bekommen haben, weil fast immer Sylvester Stallone gewonnen ja, hat. Ja. Der ist irgendwie 26 mal nominiert gewesen. Und das Schöne bei ihm ist ja, er ist ja unter anderem auch tatsächlich 2000 und also als, als Creed rauskam, mhm. war er ja Oscar nominiert und auch goldene Himbeere nominiert. Für Aber Creed. Das, das war ja also das Er hat sie ja bekommen, also die goldene Himbeere als Redeemer Award. Ja. Es gibt bei der Goldenen Himbeere irgendwann, wenn jemand auf einmal, obwohl er nur Kacke gemacht hat, was richtig Gutes macht, den Redeemer Award, das ist ja wieder Gutmachungspreis. Wo sie sagen, ja. oh doch, ja. Wir akzeptieren dich als Menschen ja. in der Filmwelt und den hat Stallone dann für Creed bekommen tatsächlich, ja. deswegen er ja auch in dem Jahr. Aber der war vorher, gab insgesamt 26 mal oder 20 mal nominiert, war er bis 2016 und fast bei jedem Schauspieler oder Schauspielerin, die du durchgehst, kommt dann immer. Ja, zum Glück goldene Himbeere gab es in dem Jahr nicht für die Person, weil die hat Sylvester Stallone bekommen. Okay, ja. Also das muss man, du musst es schaffen, erstmal 20 mal nominiert zu sein in einem Preis, der seit 40 Jahren existiert.
1: Ja.
0: Insofern, also da sind einige Interessante dabei. Eddie Redmayne zum Beispiel ist 2016 für The Danish Girl, nominiert gewesen. nominiert gewesen für den Oscar, aber auch als Bösewicht, als schlechter Bösewicht für Jupiter Ascending, für Die Goldene Himmel oh, beispielsweise. Das ein Scheiß. Wobei Eddie Redmayne, von dem hält man ja eigentlich viel, wo man denkt, wie, hm. wie sehr kann einer ins Klo greifen und gleichzeitig was richtig Gutes auf die Beine stellen. Da sieht man aber auch, weil du gefragt hast, wie wichtig Regie, ist die Rolle Regie, von einem Regisseur ja, ja, oder ja, ja. einer Regisseurin. Ey, also
1: auch Drehbuch, ich glaube, das, was man den Leuten dann auf den Leib schneidert an Dialogen, also ich merke das immer wieder, selbst wenn ich mal so semiprofessionell versucht habe zu Schauspielern, habe ich gemerkt, ja, in irgendwelchen Sketchen oder so. Das liegt auch oft an den Texten. Und manchmal musst du Sachen sagen, die da kannst du dich verbiegen, wie du willst. Also da musst du schon ein Profi sein, um die nicht scheiße wirken zu lassen. Und Bösewichtrollen sind sowieso eine ganz schwierige Sache, weil ganz viele Drehbuchautoren einfach zu benebelt sind, um die nicht zu so einer Overacting-Orgie zu machen. Und genau das ist es in jo Super Ascending. Er sitzt so auf dem Stuhl und sagt ich bin böse, bring it. <lacht> die Sklaven rein und du denkst so, oh Gott, ey, wie ist denn das, diese, diese nuancierte Darstellung in seinen anderen Filmen möglich gewesen, wenn das jetzt gerade sein Bösewicht ist.
0: Melissa McCarthy vor zwei Jahren für Can You Ever Forgive Me Oscar nominiert und hat gleichzeitig diesen richtig schlimmen Puppenfilm Puppen gemacht, Wie hieß denn der? wo du dir echt dachtest, oh mein Gott, The Happy Time Murders, das war auch so eine richtig skurrile Geschichte. Rooney Mara war 2016 für Carol nominiert mhm. Und gleichzeitig hat sie aber auch in dem Jahr bei Pan mitgemacht und ist da nominiert worden als äh, schlechte Den habe ich gar nicht gesehen, muss ich Die, die, die Peter-Pan-Variante. Alec Baldwin war 2004 für The Cooler nominiert als bester Nebendarsteller und äh, aber auch für die Goldene Hembeere für The Cat in the Head. Gewonnen hat natürlich Sylvester Stallone für Spy Kids 3. <lacht> das heißt, Obwohl The
1: Cat in the Head auch ganz dumme Scheiße ist. Also das ist ja der Film, der quasi Michael Myers, nee Mike Myers, Entschuldigung, die Karriere gekostet hat auch, sagen viele. Also, der The Love Guru und The Cat in the Head sind die beiden Filme, die dafür gesorgt haben, dass Mike Myers einfach nur noch jetzt in Bohemian Rhapsody war er ja jetzt zu sehen ja. und in, in Glorious Bastards, aber mehr als Nebenrolle geht bei dem nicht mehr, leider.
0: Christopher Walken, Catch Me If You Can. Hat der eine Nominierung 2003 Oscar ausgezogen. Und gehabt. irgendwas
1: ganz Kleines, ne? Irgendwas The
0: Country Bears. Kenne ich nicht. Kenne ich tatsächlich auch nicht. Die es ist
1: immer witzig, wie solche großen Namen wie er, aber auch Ben Kingsley ist ja wirklich auch ein, das beste Beispiel. Ben Kingsley, der ja auch in Uwe Boll-Produktion Kingsley. Entschuldigung. In Uwe Boll
0: Dr. Produ Uwe Boll. <lacht>
1: Ach komm mal, geh weg.
0: Die hat Literatur Aber Literaturwissenschaften, schön. Wollen wir, den, wollen wir
1: zu dem gleich mal kommen?
0: Okay, ganz kurz noch Humor Thurman, Pipe Fiction und gleichzeitig ein Film namens Even Cowgirls Get the Blues. Das ist das, das sie im gleichen Jahr. Jack Nicholson hat es auch erwischt. Man, 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 auch Jack so.
1: Nicholson hat ganz viel Trash. Der hat am Anfang nur Roger corman Filme gedreht und hat dann erst später den Bogen bekommen.
0: Es gibt also einige Beispiele. Ich dachte mir schon, bestimmt verwurste ich das noch in einem eigenen YouTube-Video auf meinem Kanal. Unbedingt. Und bei mir kommt jeden Tag ein neues. Es ist nicht wie bei dir dass jetzt. Einmal im Monat soll ja bei dir ein YouTube-Video kommen. Ich freue mich drauf, weil die haben immer eine sehr hohe Qualität. So ungefähr so, als hätte man die Qualität aller meiner Videos eines Monats genommen und nur das Gute rausgezogen und dann kommt was bei dir. Ach
1: Kannst Robert, du das als Lob verstehen, ist, wie ich es meine, oder nicht? Es fällt mir schwer, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ich habe es aber gut gemeint. Kommen wir zu Dr. Uwe Boyle. Dr. Uwe Boll ist sowieso ein Thema,
1: dass wir hier gerne... Eigentlich können wir eine ganze Sendung über Dr. Uwe Boll machen, wobei du, glaube ich, nicht so viel mit dich mit dessen Filmen auseinander. Ich habe jetzt ein bisschen hast, ne? gelesen,
0: da muss auch ein paar mal lachen, weil der ja auch so zwischen Restaurantbesitzer in Kanada und seinen Filmen und den Vorwürfen, dass er Steuergelder nutzen würde, er ist ja immer so hin und her und dann haben wir auch die halbe Filmbranche gebeten, er solle aufhören, Spielefilme zu machen und es gab so richtig Petitionen, die wollten, dass er, dass er aufhört, damit nicht die ganze Welt denkt, es gäbe keine guten Computerspiele, die man verfilmen könnte. Also der hat im Grunde so, wenn man so sein Studium und so liest, denkt man ja, okay, der hat Regie studiert, Doktor in Literaturwissenschaften, der müsste ja was können, aber im verzapften Haufen Müll anscheinend.
1: Der ist eine Ultrapfeife. Also der Typ ist menschlich, sagen wir mal zumindest bedenklich. Ich glaube, er ist halt ein harter Narzisst. Ich glaube auch, er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Er ist als Regisseur komplett unfähig, also wirklich komplett. Es gibt Filme, die von ihm besser bewertet sind, aber selbst die find, empfinde ich als Verschwendung von Filmmaterial, und dass gerade so diese Spielverfilmungen, die er gemacht hat, die sind in die Kritik geraten, aber der hat über die Jahre auch noch deutlich mehr gemacht. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Weil wir über ihn reden, ist erstmal ein anderer Punkt, denn Uwe Boll war eigentlich ab 2016 vor der Bildschirmfläche verschwunden. Und da hatte er seinen letzten Teil, den dritten Teil der Rampage-Trilogie gedreht. Ja, der Film mit ähm, The Rock, wo Monster die Wände hochklettern. Nee, es geht um einen Typen, der ausrastet und Amok läuft. Und dieses Typ rastet aus und läuft Amok, ist so ein bisschen die persönliche Agenda von Uwe Boll, aber da kommen wir gleich dazu. Es geht jetzt in dem Fall darum, ihr werdet sicherlich alle mitbekommen, letztes Jahr gab es ja diesen Terroranschlag oder Terror. Aktion in Hanau. Jetzt gerade am 19. Februar ist es ein Jahr alt geworden, diese diese Aktion. Viele haben dieser Sache auch, haben da irgendwie versucht, daran zu erinnern. Damals sind neun Bürger, von jemandem erschossen wurden, mit Migrationshintergrund. Deswegen ist es ein, ein rassistisch motivierter Terroranschlag er Hat dann quasi noch seine
0: Mutter umgebracht und sich selbst.
1: Genau. Und da hat sich jetzt Uwe Boll, der sich seit Jahren schon politisch engagiert und auch jemand ist, der super outspoken ist. Also der hat einen eigenen YouTube-Kanal namens Uwe Boll Raw. Kann ich jedem empfehlen, der mal der mal gut ablachen möchte. Weil Uwe ist jemand, der wirklich zu allem was zu sagen hat. Zu anderen Filmen, die er generell meistens alle scheiße findet. Also sowas wie, worüber wir jetzt gesprochen haben, bei den Oscar-Nominierungen wurde Uwe Boll komplett zerpflücken, weil dieses alles... Gleichgeschalteter Scheiß. Und er hat jetzt aber auch die Lösung für Corona gefunden. Er weiß, was Angela Merkel anders machen müsste. Generell weiß Uwe Boll, was Deutschland und die Welt bräuchten, um alles besser werden zu machen. Und die Lösung für diese Probleme ist in den meisten Fällen er selbst. So, weil er hat die Antwort auf diese Dinge. Deswegen hat er mittlerweile. Das ist so
0: krass, dass, man, dass du nicht über Donald Trump redest, sondern über Boll ja. merkt man nicht.
1: Der hat mittlerweile einen Podcast, das war ich auch überrascht, namens Boll in Blassberg, wo er mit Kai Blasberg, der früher äh, der Chef von Tele 5 war, da sitzen dann zwei Egomanen, die dann quasi darüber reden, wie die Welt besser werden könnte ne? Das Vermögen der Reichen muss umverteilt werden und so. So ein bisschen so das, was, was du immer wieder so auf Facebook in Schreiergruppen liest. Das wird von ihm gerne da. Weiter verteilt. Und Uvo Boll hat sich ein bisschen wegentwickelt. Der war halt früher der Typ, der halt kein Blatt vor den Mund genommen hat und fuck you gesagt hat. Und der halt sich eben mit Leuten geprügelt hat, die seine Filme kritisiert haben. Und heute ist er jemand, der... Er hat sich schon
0: eingeladen nach Vancouver. Ja, genau. Er hat fünf Kritiker eingeladen zum Boxkampf. Er hat alle fünf, aber er hat auch Boxerfahrung wohl gehabt, äh, Er hat
1: halt gemeint, wenn ihr meine Filme kritisiert, dann stellt euch doch mal mit mir in den Ring und dann könnt ihr mir zeigen, was halt so eine kindische Art und also mit Gewalt darauf zu reagieren... Weil du Kritik nicht abkannst, ist halt wirklich, ne, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und jetzt hat er halt angekündigt, dass er über Hanau einen Film drehen wird. Und zwar ist und, das. Und,
0: und, und rät auch den Familienangehörigen der Opfer, den nicht unbedingt anzusehen.
1: Ja. Das hat jetzt zu so eine Medienecho geführt, weil sich die, die Eltern und die Hinterbliebenen der, der Opfer irgendwie dazu geäußert haben, gesagt haben, nicht nur, dass es total ekelhaft ist, dass er das macht, sondern er, auch der wurde. Sie sind nie kontaktiert worden. Also er hat sich mit keinem der Hinterbliebenen auseinandergesetzt, hat quasi keine Recherche betrieben und man muss bei Uwe Boll daher annehmen, dass es ihm nur darum geht, jetzt quasi sein Comeback zu inszenieren, weil er seit 2016, halt, wo er dann auch niemand mehr seine Filme vertreiben wollte, zum Schluss einfach auch keinen Fuß mehr fassen konnte und das ist gerade so eine große Story, wo ganz viele drauf aufspringen. Ich finde besonders bedenklich, das ist nur der erste Teil einer geplanten Trilogie namens Deutschland im Winter. Ich gehe davon aus, dass wir zum Beispiel den Anschlag hier in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt auch dann noch in einem zweiten oder dritten Teil wiederfinden werden, weil es sieht so aus, als wolle er einfach nur große Ereignisse aufgreifen, die ausschlachten und dann seine Meinung, die er normalerweise halt über seinen Facebook-Account rauströten muss, dass er die dann da reinpackt. Und er schrieb unter anderem auf Facebook, er hat sich verteidigt, hat gemeint so, nein, das stimmt nicht, dass er sich nicht vorher informiert hat, er hätte an das Bildungsinitiative in Hanau geschrieben, ob die er denn äh, irgendwie eine Erlaubnis haben könne. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen mit ihrem Film nichts zu tun haben. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, dann mach es einfach
0: trotzdem. Er hatte auch diese eine Organisation, die den gleichen Namen trägt wie eines der Opfer. Ich habe jetzt den Namen nicht gerade parat. Auch da Kontakt aufgenommen. Vielleicht redest du auch davon. Und die nee, haben gesagt, sie möchten nicht. Glaube ich, das, das, das meine ich so. Aber ich glaube, mit, den,
1: mit den Hinterbliebenen persönlich hat er keinen Kontakt aufgenommen. Das Ding ist, normalerweise, wir können ja mal darüber reden, wie wir es finden, weil er sagte auch in einem Interview, ja, es gab halt jede Menge Verfehlungen auf Seiten der Bürokratie, weil das ist, glaube ich, sein Hauptanliegen, wieder mal darzustellen. A, will er sagen, wie es wirklich war. Das hat er in der Vergangenheit schon mehrfach gemacht bei Filmen, die er auch schon äh, gebracht hat, zum Beispiel Auschwitz, er hat einen Film über Auschwitz gemacht, da, da können wir gleich drüber reden. Den habe ich mir nämlich extra angeguckt vorher, bevor wir das. Ich habe noch
0: diesen Trailer im Kopf. Da, es ging doch quasi durch dieses Bullei, hat man geguckt, genau. der Tür zu der Gaskammer. Genau. Das war damals drin, der Trailer, man hörte die, dieses Klopfen und Hämmern.
1: Genau, und der Film zeigt im Grunde innen drin dann auch, wie die Juden vergast werden. Und er steht als Nazi verkleidet draußen vor der Tür und isst ein Sandwich. Und in diesem Set hat er irgendwie drei Filme gedreht, nämlich Blood Rain 3. Und Blabberella, wo er Hitler spielt. Also irgendwann ging es ihm nur noch darum, anzuecken und möglichst krass zu sein und so, so viel Geld wie möglich zu sparen. Deswegen hat er ein Set gemietet und drei Filme gleich da drin gedreht. Also da kann man sich auch ungefähr denken, wie, wie gut die Qualität ist. Und jetzt habe ich den Punkt so ein bisschen verloren. Aber was ich, glaube ich, äh, womit ich mit Ausschwitz, worauf ich damit hinaus wollte, den habe ich mir vorher extra angeguckt. Mhm. Und ich kannte sein Övre ja schon und weiß, dass es ihm halt ums Anecken geht. Und er behauptete jetzt, dass es so um politische und historische Aufarbeitung geht. Er möchte, und dass er sagt Zitat, Film kann Geschichte zu mehr Wahrheit verhelfen. Und das finde ich, auch das zeigt wieder, was das für ein krasser Narzisst ist. So, weil was heißt denn, ne, sein Film kann Geschichte zu mehr Wahrheit verhelfen? Heißt das, er hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen, Dass er, also das, weil ist, der Film, den er dreht, auf Basis seines Drehbuchs, der ist ja keine neutrale Aufarbeitung, sondern das ist seine Agenda, die er da reinpushen möchte. Und er beschließt dann also, wie die tatsächliche Wahrheit aussieht und diese eine unumstößliche Wahrheit ist dann nur die Uwe Boll-Wahrheit. Also so kann ja das schon mal gar nicht funktionieren. Ich finde, das ist äh, dann irgendwie auch so ein so ein Argument, so strommann argument was überhaupt nicht funktioniert für mich. Das ist
0: einfach eine super geschmacklose Geschichte, finde ich. Ich musste so ein bisschen dran denken, als ich das erste Mal gelesen habe, diese die ganze Diskussion, die es bei Once Upon a Time on Hollywood im Vorfeld gab, als Quentin Tarantino Charles Manson hier ja reingebracht hat als Figur. Und die Frage, wie wird er mit diesen Morden umgehen? Weil da gibt es ja immer noch Hinterbliebene und so weiter und so fort. Und da könnte man natürlich nicht... Und Tarantino hat was ziemlich Fantastisches draus gemacht und hat diese Figuren einfach mal der Lächerlichkeit preisgegeben. Und das hat Tarantino, finde ich, ziemlich gut gelöst in so einem Moment und war sich aber trotzdem dessen bewusst, was für eine heikle Sache das ist bei einer Geschichte, die trotzdem schon 40 oder 50 Jahre zurück, ich weiß nicht genau, wann die menschen Sachen waren. Für so, ihn ist es halt
1: ist, historisches Und Verklären. dann kommt aber
0: einer her, bei was, was irgendwie zwei, ein, Jahr, ein Jahr her ist wahrscheinlich immer noch, also ich auch nicht weiß, ob da alles wirklich offen liegt oder wie Abläufe sind oder ich weiß nicht, was sein Ansatz ist, diesen Film zu drehen. Aus welcher Perspektive? Was wird die Hauptfigur? Was wird die Geschichte? So wie du ihn mir erklärst, weil ich mir die Uwe Boll nicht auseinandergesetzt habe, aber ich habe auch diesen Trailer von Auschwitz im Kopf, traue ich mir zu, dass er aus Tätersicht erzählt. Und das fände ich ja. halt richtig fatal. also aus, Tät aus Tätersicht kann diese, wird die und wahrscheinlich noch so ein Psychogramm von jemandem, für den man, wo er noch ein bisschen Mitleid oder so rausgeht. Also wenn das sein sollte, dann würde ich auch total in die Decke gehen. Und wenn ich mir überlege, das ist ein Mensch, den ich über alles liebe, den ich verloren habe vor einem Jahr, dann, ja, wird mir, dann dreht sich mir der Magen um. Dann muss ich auch immer gedanklich blocken. Wenn ich überlege, meiner Frau wäre da was passiert. Und irgendjemand kommt an und wagt sich da sowas, ich würde an die Decke gehen.
1: Ja, ja das Ding ist, ich meine, es gab in der Vergangenheit ja, wenn ich mir allein 9-11 angucke zum Beispiel. Ich glaube, Oliver Stone hat relativ schnell danach, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre World Trade Center. hat das mit,
0: Nicolas Cage-Nummer mit Genau, ihm? Nicolas genau. Cage.
1: Ich glaube, der oh. kam nur wenig später. Aber
0: das war Feuerwehrmann als Kerngeschichte. Genau. Da gehst du in diesen, du gehst in dieses tragische Element rein und du gehst halt auf diesen heroischen Helfer, also irgendwie kannst du da zumindest einen Ansatzpunkt finden, wo du versuchst, so diese Gemeinsamkeit, und natürlich ja. wird sehr, ich habe nie gesehen so ein sehr, ich nehme mal an, pathetischer oder patriotischer Film sein, da versteht man irgendwie noch, dass das irgendwie filmisch funktionieren kann, da anzuknüpfen und so ein Wirgefühl bei Hanau funktioniert das aber nicht.
1: Es gab ja noch ein United von Paul Greengrass, der die Geschichte aus dem einen Flieger, der abgestürzt ist, weil die Passagiere quasi das Cockpit gestürmt 93
0: haben. Der das, oder? Der, der, United der, der United abgestürzt in Richtung Pentagon mhm. eigentlich unterwegs war.
1: Genau, da gab es noch diese Aufarbeitung. Auch der war relativ zeitnah dran und in den letzten zwei Jahren kamen doch gleich zwei Filme zu dem Amoklauf von Anders Anders Breivik. Anders Breivik. Genau, ja. dieser July 22 hieß der, glaube ich. Ja, und ähm, der andere
0: hieß Anders. So wie die Insel, glaube ich, weil ich jetzt sicher sicher.
1: Ja. Genau, zwei Filme zu dem. Und einer davon wurde ja auch eher als geschmacklose Aufarbeitung, weil ich hatte einen davon gesehen, ich weiß nicht mehr welchen und ich fand es, ein bisschen erschreckend, wie nüchtern quasi einfach dieser Amoklauf nacherzählt wurde. Und ich hatte das Gefühl, als hätte jemand bei den Regisseuren gesagt, so wir stellen jetzt einfach eine Kamera daneben und das ist ja auch der Anspruch, den Uwe Boll immer hat. Er will zeigen, wie es wirklich war. Er, also Auschwitz beginnt zum Beispiel mit Interviews an irgendeiner Schule, wo er Schüler interviewt und fragt, was, was war eigentlich in Auschwitz? Und er muss sich da die dämlichste Klasse Deutschlands ausgesucht haben, weil die dann sagen, na ne, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht und dann schnitt in dilettantischer Kameraoptik und ganz furchtbar ausgestattet lässt er dann ukrainische Komparsen, die er sich eingekauft hat für billiges Geld, das hat er auch in einem Interview mal erklärt, sich nackig ausziehen, in eine Gaskammer reinlaufen und dann zeigt er den Prozess, wie die vergasst werden. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt der Anspruch gewesen, einfach ist so, er sagt dann auch in dem Interview, ich habe dann ganz viele Filme gesehen, auch sowas wie Schindlers Liste und da sieht man ja überhaupt nicht, was wirklich passiert ist und ich dachte so, muss man es denn wirklich? Muss man wirklich alles zeigen? Geht es wirklich nur darum? Und er hat in der Vergangenheit immer wieder auch Filme gemacht, wo du merkst, der Hass auf die Welt, den der ja wirklich mit sich trägt. Einer seiner ersten Filme war Amoklauf aus dem Jahr 1994, wo irgendeinem die Sicherung durchbrennt. Dann hat er die Rampage-Reihe gemacht, wo einem demselben Charakter dreimal die Sicherung durchbrennt, der an der Wall Street irgendwie Leute erschießt und durch eine Stadt läuft und Leute erschießt und nie dafür auch gerichtet wird. Sondern dann so seine politische Meinung in so einem Video dann auch noch so, er sagt dann so, die Welt muss verändert werden und im zweiten Teil lebt der Typ dann wieder, also es gibt auch nicht mal Konsequenzen. Dann gab es Assault on Wall Street, wo es auch einem Typen, der durch das Wall Street oder dieses Finanzsystem halt alles verliert, der dann sagt, okay, jetzt bringe ich da alle um. Also die ganze Zeit hat der nur diese Agenda, seinen eigenen Hass auf die Welt zu verfilmen und dann aber zu sagen, ich mache das aber Quasi wie jetzt im Fall von Auschwitz. Ich zeige dann aber auch noch Historie und ich sehe bei Hanau schon auf uns zukommen, dass er genau dieselbe Nummer wieder abfährt. Er wird dem Täter über die Schulter filmen, wird sagen, guck mal, so ist das wirklich abgelaufen und hat dann am Ende seinen, nicht nur seinen Medienskandal, der ihn wieder in die Presse reinbringt, sondern auch noch seine eigene politische, weil er ja auch noch sagen will, guck mal, die Polizei hat ihn vorher nicht beobachtet, guck mal da, die Polizei hat nicht schnell genug reagiert. Das hat er auch schon in einem Interview gesagt, weil er meint, so der wurde ja überhaupt nicht überwacht und das mag, sicherlich gab es da wieder Behördenversagen, aber ich sehe nicht, warum das dann auf diese Art und Weise aufgedröselt werden muss. Also bisher kann man nur vermuten, was da kommt, aber er hatte tatsächlich auf Facebook im Februar, hat er einen Posting gemacht, wo er meinte, ich suche für einen Actionfilm noch zwei Darsteller, es gibt weder Gage noch Fahrtgeld, aber Credits. So und da haben dann jetzt Leute darunter dann auch geschrieben, Alter... Ein Actionfilm, das ist die, also so bezeichnest du den Film über Hanau. Und Uwe Boll ist wirklich ein ekelhafter Spinner geworden. Das muss man wirklich sagen. Man kann nicht mal mehr sagen, so das ist der Typ gewesen, der diese, dir ein paar der schlechtesten Filme aller Zeiten vollbracht hat. Weil das hat er wirklich. Ich, ich sage einfach, ich dare you einfach mal dir Postal anzugucken. Oder Warum äh, muss
0: ich den jetzt noch unterstützen, monetär?
1: Musst du gar nicht so. Ich sag nur Nee, ähm, hey, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Gehört vielleicht dann mit dazu. Äh, aber
1: Mensch, der, ja. der hat sich wirklich zu einem Menschen entwickelt, wo man sagt, so, i, einfach nur I. Und das ist weit von diesem von dieser Persona, die er ein paar Jahre lang war, wo man sich halt lustig gemacht hat in der Szene drüber, sondern er ist jetzt wirklich einer, wo man sagen kann, ey bitte gebt dem niemals Geld und er hat ja jetzt auch wieder damit getönt, dass er den selbst finanziert hat, aber ist ja kein Wunder, wenn er niemanden am Set bezahlt und hinterher sagt, ihr steht dann in den Credits, also sorry, wer in den Credits wirklich stehen möchte, der hat den Schuss auch irgendwie nicht mehr gehört. So, mein Run zu Ende, sorry. Ja,
0: du, ich bin aber auch ganz bei dir. Ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Artikel von der Süddeutschen offen, deren Tag alt ist und ich verstehe nicht, was das soll. Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal darüber geredet haben, weil der Film soll ja auch schon abgedreht sein. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob wir nochmal darüber reden sollten dann, also weil der wird wahrscheinlich keine Kinoauswertung oder so bekommen, weil ich nehme an, dass Boll sowieso auf rechtliche Schwierigkeiten, also ich weiß, dass sie schon angekündigt haben, über die Persönlichkeitsrechte zu klagen, aber ich nehme auch, dass der auch keine, äh, der wird ja keine Auswertung bekommen, niemand wird den vertreiben wollen, also heißt, den wird er wieder über private Wege vertreiben müssen oder als DVD rausbringen, witzigerweise hat der... Passend zum Thema letzter warum wusstest du, dass Uwe Boll mal seinen eigenen Streaming-Dienst geplant 2016
0: hat? 2016 am Start gegangen und seit irgendwie August oder September 2019 nicht mehr ab. Ja, Weißt du, wie der
1: heißt? Bollflix. Nee. Ja, Bollflix. Das Ding sollte Bollflix sein. Ja,
0: narzisstisch kann einer eigentlich sein. Das ist übel, sein. oder?
1: Der Typ hat wirklich einen an der Waffe. Ich finde, an deren
0: Beispiel muss ich mir nochmal die Unterschiede zwischen Egoismus, Egomanie und Egozentrik durchlesen.
1: Mach das mal. Im Grunde haben wir dazu jetzt alles gesagt. So. Also wie gesagt, ja, ich glaube, wir sollten es damit beschließen. Wir sind doch schon, schon wieder
0: über eine Stunde lang.
1: Aber ich möchte jetzt trotzdem heute die Anekdote anbringen. Okay, ähm, weil damit wollte
0: ich was ausdenken und eine spontane Reaktion von mir bekommen.
1: Genau, ich würde gerne für die heutige Anekdote zum Thema Kino oder Film, würde ich von dir gerne wissen, und zwar ganz spontan, nennen wir mal einen Film oder eine Szene aus irgendeinem Film, bei der du immer, also welche, an welchem Film denkst du zuerst, bei dir immer... Warte, warte,
0: warte, warte. Okay, dann muss ich meinen Kopf Mach leer machen. Mach deinen Kopf leer. Kopf leer. Ich weiß, es ist gar nicht so schwer. Ist das
1: <lacht>
0: egal, was ich jetzt sage, ist nicht... Da, ist okay, egal, was ich jetzt sage. Okay, das Erste ist okay.
1: Bei welcher Szene bekommst du immer Gänsehaut? Immer.
0: Warte, ich bin so unter Druck... Ich bekomme immer so Gänsehaut, wenn sowas mega episches, rettungsmäßiges leider passiert. Was,
1: was geht dir gerade durch den Kopf? Nee, es ist hier geht schon wenn ich dir sage, Komm, sag, dir warum ist
0: jetzt das erste eingetreten? Wie Thor diese Mega-Axt kriegt. In War.
1: <lacht> Aber das ist eine gute Szene, muss ich sagen. Die
0: Du diese Axt kriegt und auftaucht und einfach das ganze Ding aufmischt. Ich habe dann ja gerade muss ich daran denken, wie Thor diese nicht mehr die Axt macht, sondern er das erste ja. Mal auftaucht in dieser Riesenschlacht ja, ja, ja. mit diesen neuen Kräften, aber halt mit dieser Wirkung, wie er diese Axt auch macht. Meine und Groot, und Groot, äh, Groot ja, sich ja. da so äh, aufopfert. Ja, jetzt kommst du mit dem nee, super nee, nee, krassen nein, nein. Ding.
1: Meine Szene in Infinity War ist, also die auch, aber tatsächlich erwischt es mich vorher schon, wo Wonder und Vision angegriffen werden und dann werden sie so zurückgedrängt in diesen Bahnhof beide aliens gehen dann auf die beiden zu und dann fährt plötzlich ein Zug ein und du siehst so durch diesen Zug die Umrisse von Captain America die musik von captain america schwillt an die eine davon schmeißt ihren speer genser hat wie es erzählt guck genau. mal Kein ja, ja, ich auch gerade <lacht> beim erzählen sie schmeißt ihren speer und dieser speer ist in den comics muss man wissen der findet immer sein ziel der trifft immer also es gibt keinen der diesem stab aus dem weg gehen kann und er fängt den einfach so und dann tritt er so ins Licht, Steve Rogers mit diesem Bart Bad. und übel. Mega geile Szene. <lacht> Finde ich super, kriege ich sofort Gänsehaut, wie gesagt, schon beim Erzählen. Bei mir ist es ich hatte das Thema auch so... Ich dachte, was, was kann ich fragen? Gänsehaut ist eine gute Sache. Was, und habe sofort gedacht an Der Herr der Ringe 3. Es gibt da mehrere Szenen, muss ich sagen. Ihr
0: Kniet vor Niemandem. Genau, Ihr ah, Kniet vor Niemandem. Ah, so das dachte ich. Ja.
1: Ihr Kniet vor Niemandem ist die Szene, die kriegt jeden. So, ne? also Und da denke ich so, Alter, die wirkt auch noch zehn Jahre später. Die kannst, den kannst du immer wieder gucken und ist Ihr Kniet vor Niemandem. Und dafür brauchst du die ersten zwei Teile. Du brauchst diese epische Reise. Komm, jetzt will ich, noch,
0: komm, jetzt will ich über noch mehr Szenen reden. Die ja, einfach, wir das mal machen. Also unbedingt noch, was würdet ihr tun, ohne Freiheit. Das ja. Das ist Gibson Gibson Braveheart. Dann, komischerweise, können wir gleich noch einen Russell Crowe Gladiator. Bei Frost bleibt die Klinge manchmal stecken. Als er hingerichtet äh. werden soll er am Anfang. Und sie wollen ihn hinrichten und er will die Klinge ziehen und er kriegt sie nicht raus, weil es zu so friert. Und dann wehrt er sich. Okay, und das kommt wirkt dann bei, dann bei mir bei nicht so, aber. Bei Frost bleibt die Klinge stecken. Für mich wirkt die
1: Szene stehen. immer, äh, wo Proximo quasi, äh, der Darsteller, wie heißt er? Alexander Reed, glaube ich geht auf die Kamera zu und wo er ihn fragt, warst du auch mal Gladiator? Hm. Und dann sagt er, ja, und dann schwillt, die schwillt das an und schwillt an und er der ist so ein guter Darsteller, wie er das so erzählt und Ridley Scott spielt auch so gut mit dem Sound, weil während er das erzählt, spielen dann so die Geräusche von jubelnden Menschen ein und das kriegt mich auch jedes Mal in Gladiator. Also ich glaube, wir könnten Ziehfilme nennen. Nein, nein, das ist
0: geil. Lass mal nicht aufhören. Nicht? Das macht richtig Spaß. Wenn ich das auf Twitch mache, die Leute sagen Filmzitate, sitze ich mit Gina manchmal da und dann sagen wir nur Filmzitate. Es gibt richtig geile Momente. Matrix. Matrix. Vor die, ich hab die, auch er, die Kugel, dran er hält die Kugel ja, an am ja, Ende. Ne? Ja, 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 dann ich auch super. Äh, richtig geil ist auch Jurassic Park, die Brachiosaurier, das erste Mal der Blick nach oben, du hörst dieses Sounddesign und er und dann nimmt er von der Krone und steht auf dem ein Hinterbein und stampft dann auf und der Boden bebt. Das war für mich als Kind Faszination pur.
1: Ja, ich finde sowieso immer so Momente, wo Helden irgendwas tun, was sie so dann erst zu Helden werden lässt, finde ich finde ich immer spektakulär. Jetzt mir fehlt jetzt gerade auch nichts ein, aber mir... Oh,
0: Ratatouille, als dem Kritiker, als er das Ratatouille kostet. Und durch die Augen fährt Pixar in ah, seine Kindheit.
1: Mir fährt was ein. Äh, Entschuldigung, äh, dass du mir gar nicht zuhörst. Doch, oder? doch, doch, <lacht> aber mir, mir fiel da jetzt was ein, bevor ich es vergesse, Schweinchen namens Babe.
0: Mein Schwein, erster Schweinchen
1: namens Babe, die Szene, wo alle sich über sie lustig machen und dann Babe die Schafe in dieses Ding reinführt und dann Totenstille und die beiden Moderatoren, der eine sagt so, äh, 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 äh. äh, äh. Und das ist meine allerliebste Szene. Und dann wenn er den Tür so ganz langsam zumacht und dann verschließt er das Ding und alle rasten aus in dem Moment. Oder boah die Gänsehaut explodiert, voll gut. Aber ich würde sagen, wir müssen den, den, den Deckel drauf machen. Okay, ich muss, muss noch
0: sagen, bei König der Löwen als Simba, das von den drei Hyänen im Elefantenfriedhof Nala gefangen gehalten wird und er macht und kann auch ja. nicht richtig, und dann hörst du Mufasas ja, brüllen ja, ja. in dem Moment. Das fand ich auch noch richtig schön. Können ja, wir vielleicht
1: nochmal darüber sprechen? Auf jeden ja. Fall auch gerne, ich mache ein Posting die Tage. Was ist zu emotionalen Momenten? Und dann würde ich gerne mal eure gesammelten Momente hören. Ja, das finde ich auch schön. Das, das machen wir genauso äh, bei Instagram. Und dann werden wir in der nächsten Folge einfach nochmal drüber sprechen, über eure Momente und werden dann unsere Momente, die wir uns bestimmt auch noch eingefallen ich kann, wenn sind. ich mal dahin, so, dass
0: wir nicht wie eine Sprachnachrichtenfolge machen?
1: Wo lassen wir die hinschicken, Robert?
0: Na, die, wir holen uns einfach ein Handy und eine SIM-Karte und sagen, auf der Nummer könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Können wir machen? Das ist doch dann Safe, dann können wir es abhören oder nicht. Die, die Euro für eine sim card da haben wir auch noch. Dann lass uns das doch mal. Könnte man mal planen. machen, da könnte man einfach mal so, weiß ich nicht, mal so eine Folge Eure nach. Also, eure weiß Nachrichten. Ich jetzt, was ist jetzt eingefallen? Ja. Ja. Man
1: könnte so einen Podcast namens Die Anrufbeantworter ins Leben rufen. Was ist das? Das ist mein zweiter neuer Podcast, den ich mit meiner ah. Freundin zusammen mache, wo, wo Leute uns anrufen können. Der startet, also die erste Folge ist schon draußen und wir wollen jetzt... Diese Woche, also wenn ihr das jetzt hört, ich glaube Donnerstag oder Freitag, also heute ist Donnerstag, wollen wir die ersten Anrufe entgegennehmen. Ich werde zu dem Zeitpunkt schon irgendwie mitgeteilt haben, wo, aber das nur kurz als gerne. Ich kann dein
0: Handy nochmal mal kurz raussuchen, dann kann ich den sagen, den Leuten jetzt hier, falls sie da anrufen wollen, wo sie ja. anrufen müssen. Ja, ja? Gute Idee. Okay. Das wäre Ich schicke dann jedem davon deine auch. Das wäre dann die 01. <lacht> Und bis zum also nächsten bis Mal. Also 01, so weit können wir uns ja schon mal rauswagen.
1: Ja. Den Rest könnt ihr euch aussuchen.
0: <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss.